0: Jó este! kívánok és elnézést kérek a késésért, ez a mai napi sűrű volt, bár kizárólag erre készültem és még az öt órai adventi gyertyegyújtásra sem jutottam el emiatt, így is késztem, úgyhogy elnézést kérek érte, egyébként természetesen advent második vasárnapja van, úgyhogy kérem önöket is, hogy erről emlékezzenek meg a családban, készülődjünk arra az időre, amikor egyre nagyobb fény lesz a világban. Ugye, mint tudjuk és egy héttel ezelőtt az első gyűjtásnál ahol én mondtam a beszédet a város részéről, ott is elmondtam, milyen érdekes, hogy ami mi az az év legsötétebb napján született, vagy ahhoz legalábbis nagyon közel. Már most, amikor egy-egy gyertyát meggyújtunk az adventi koszorún, akkor mi arra emlékezünk, hogy eljön a fény a világba. És hát nem csak a lelkekben, hanem nagyon remélem, hogy az országban minden átvittértlenben is el fog jönni a fény. Ezért dolgozunk a szeretetére, a békességére, a megvilágosodásért, és azért, hogy egy szerető, fejlődő, egészséges Magyarország legyen a hazánk, és ezt a következő évi választásokon önök is támogathatják. Hát korábban mindig a Covid időszakban a Covid-dal kezdtem, most átálltam valami másra már a legutóbbi alkalommal is, akkor a rezsicsökkentésről beszéltem, de valójában nem a rezsicsökkentés volt a kérdés, akkor sem, hanem a fideses hazugságok. Azt látom az utóbbi napokban is, hogy a fideszes propaganda nem fog leállni. Akik a mi kampánycsapatunkban úgy gondolták, hogy nekünk nem reagálni kell a fideszes hazugságokra, azok szerintem ma kisebbségben vannak már. Észre kell venni, hogy akkor, amikor minden csatornán át ömlik az állami propaganda, a fideszes propaganda, a párt propaganda, a hazugságok, akkor az ember muszáj reagáljon néhányra, legalább ezek közül, mindegyikre nem tudunk természetesen és mindegyik nem is akarunk. Nos, először is a rezsicsökkentésről, ha már itt tartunk, de ennek is az apropója az, hogy Bigelászlóval találkoztam pénteken, Budapesten ebédeltünk. Azt fölöttébb érdekes volt, hogy amikor kiléptem az étteremből, én nekem egy következő programra ugyanis el kellett siessek, na amikor kiléptünk az épületből, akkor a TV2 Fideszes csatornának az újságírói kamerája már ott állt, és már faggatni kezdett engem. Hát olyan sok kérdésük volt, hogy végül a Hold utcai kampány hig elkísértek, és menet közben beszélgettünk. Ezt a beszélgetést munkatársam rögzítette, úgyhogy ezt majd önök is élvezhetik, amint tudjuk, fel fogjuk tölteni az oldalamra. Úgyhogy megnézhetik ezt az interjút, milyen a beszélgetés a kormánypárti sajtóval, és hogy mit hoznak le ezekből. Ugye azt kell tudni, hogy jelen esetben, is én szerintem legalább 10 percet, 15 percet, beszélgettünk, és ebből talán, ha két öt másodperces részletet mernek leadni, vagy hajlandóak leadni. De hát nem baj, valóban erről szól a kormánypropaganda. És aztán természetesen e, ismerősen csodálkozva szoktak rákérdezni, tényleg eltörölnéd a rezsicsökkentést? Hát mondom, te hol hallottad a Fidesztől? Akkor egy szavukat ne higgyed el soha. Na, no, ami a legérdekesebb ebben az volt, hogy bár azt a, a helyszín teljesen számomra is meglepetés volt, sőt, mivel egy bigalásztó eredetileg az irodájában találkoztunk volna, aztán ő néhány perccel alatt találkozóra indulás előtt hívott föl, hogy esetleg egy közös ebédre módosítaná ezt, aminek a helyszínét ő akkor közölte velem. Ezt utána módosította, mert zárva volt az az étterem, amire ő gondolt, és egy közeli másik étterembe mentünk be. Hogy talált meg bennünket a TV2? Na, erre vagyok azóta is kíváncsi. Valaki már az ablakon keresztül videózta valószínűleg telefonnal, a beszélgetésünket, hát ez is roppan gyanús nyilván, és ez egy nyilvános étterem, nyilvános asztalánál volt egyébként, tehát semmilyen bújdoklás, ha bújdoklás lett volna, akkor nem nyilvános helyen találkozunk, természetesen Bigelászóval, de fennáll a kérdés, hogy melyikünket hallgatták le, honnan tudták, hogy éppen ott vagyunk, hiszen mondom én is egy fél órával előtte tudtam meg, és ehhez képest ők már ott voltak, mondom kamerával ö, valaki lesifotósként még rögzítette is, úgyhogy roppant érdekes, a TV2 hogyan akadt a nyomunkra, mert tudomásom szerint engem úgy az utcán folyamatosan nem követnek még, lehet, hogy ez is elkövetkezik, ö, majd kiderítjük, ugye a Lászlónak a titkosszolgálatoknak a politikai célú használatára vonatkozó nyilatkozata óta, Tudjuk, hogy ők azért engedték be terroristákat Magyarországra, mert számukra nem a terroristák a Nemzetbiztonsági Kockázat, hanem az ellenzék. Ugye a terroristákkal együtt lehet lopni, az ellenzék viszont a lopást akarja megszüntetni, tehát megértem, hogy ha nem is a nemzetnek, de ő nekik. Ez valódi biztonsági kockázat, és hogy nem először keverik össze magukat a nemzettel, azt pedig jól tudjuk, Orbán Viktor folyamatosan, amikor az ő lopását, korrupcióját támadják Brüsszelben, akkor azt mondja, hogy Brüsszel megtámadta Magyarországot, nem kedves Orbán Viktor, továbbra sem Magyarországot támadják, csak a lopást, csak a tolvajokat. Nos, és hát hogyha van összefüggés a magyar kormány és a tolvajok között, az nem a véletlen műve. Tehát ami érdekesebb volt ebből a beszélgetésből, még egyszer mondom, hogy nyilvános helyen beszélgettünk, szóba kerültek a támogatások is, tehát hogy tudja a kampány támogatni valamivel, de hát ugye mi csak legális támogatást fogadhatunk el, úgyhogy továbbra is arra biztattam, hogy úgy, ahogy az év elején egy nagy kutatást finanszírozott, aminek az adatai teljesen publikusak voltak, hogy például ezzel a, ezzel a módszerrel most is tudna nekünk segíteni, vannak olyan információk, amit hogyha ő, ő megrendel az nekünk biztos, hogy segítség lesz, úgyhogy ilyenekkel tud támogatni, nem is velünk tárgyal erről természetesen, hanem szokásos módon, majd a kutatókkal tárgyal erről. De ennél egy sokkal izgalmasabb kérdés is volt, Bigalászló elmondta, hogy hogyan lop a Fidesz még a rezsicsökkentésből is kértem, hogy majd adatokat is esetleg hozzanak nyilvánosságra erről a sajtóban hiszen nyilván nekem politikusként nem az a dolgom, ami a sajtóé, hogy föltárja a lopásokat, de ebből a témában egyébként nekem ez önmagában nem volt újdonság, tudtuk, hogy a Fidesz a csökkentésből is lopott, ha más nem onnan, hogy amikor lényegesen alacsonyabbak voltak a világpiaci árak, mint az önök számára fizetendő befagyasztott a Fidesz akkor sem csökkentette a rezsi árakat, ugye milyen érdekes? Úgyhogy majd szeretném, hogyha valaki újságíró elsősorban kiszámolná, Ennél pontosabban is, de újságcikkeken erről már többször tavaly, tavaly előtt is talán megjelentek, talán idén is, hogy mennyivel olcsóbb lehetett volna önöknek a támogatott, vagy a befogyasztott árnál is, hogyha piaci ár van az energiapiacon. És hát volt egy másik szála ennek a lopásnak, egészen konkrétan ezt a MET nevű céget, ami még annak idején a MOL alapított, majd a Fideszhez, Garancsiékhoz, Fideszes oligarchákhoz került át és hogy ők mennyi pénzt vágtak zsebre, ugye még akkor is, amikor az államot ezzel megkárosították. Tehát itt megint csak egy olyan korrupciós és hűtlenkezdelési botrány néz ki, amelyet majd Hadházi Ákos csapatának kell elszámoltatnia a kormányváltás után. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon érdekes információk voltak ezek. Én azt remélem, hogy önökhöz is majd minél több minden eljut ebből. Mi minden esetre valódi csökkentést ígérünk önöknek, nem azt, hogy a fideszes oligarchák medencefűtését az önök áfájából, az önök adójából fogják majd megfizettetni önökkel, hanem úgy, ahogy mi itt Hódműzővásárhelyen csináltuk, 77%-kal csökkentettük az energiafogyasztását az idősek otthonának, ezt nem az önökadójából kell megfizetni, mert ezt nem fogyasztjuk el. Ez föntartható, ez zöld, és az Európai Uniónak milliárdjai vannak arra, hogy ezt a programot támogassa, hiszen a most meghirdetett bár Orbán által egyelőre nem elérhető helyreállítási alapból. Erre a célra igenis lehet használni pénzt. Szabó Tímjával, aki a párbeszédniű Zöld Pártnak az egyik társelnöke. Beszélgettünk erről tegnap Budapesten. Ő említette, hogy ezt a programot egyébként nem mi, tehát úgy hogy mi be fogjuk vezetni, de hogy kitalálni semmiképpen nem mit találtuk ki, hiszen már máshol az Unióban ezt megvalósították, ő említette, hogy Litvániában például mintegy 120 ezer lakást, újítottak föl, korszerűsítettek energetikailag, ahol annak az energiafogyasztása mintegy 50%-kal csökkent. Nos, ez nem 20% az önök adójából, hanem 50% az Unió támogatásából, és ez föntartható, ez tartós. Úgyhogy önöknek mi ezt a lehetőséget ajánljuk. Szabó me azt is elmondta, hogy Magyarországon is volt ilyen, csak éppen nagy gyárak, Fidesz közeli nagy cégeknek a támogatására fordította az Orbán kormány ezt is, nem a lakosságnak a lakásait újították fel energetikailag, hanem a fideszes vállalkozók gyárait. Meg hát ugye középületeket, ezt is tudjuk, de hát a középületek az valamelyest még azt indokolhatónak látom a támogatásba odaadni a Fidesz közeli piaci szereplőknek, az rendkívül gyanús. Egyelőre csak annyit néztem én is meg, hogy Litvániában valóban volt ilyen program, úgyhogy ennyit már leellenőriztem, de meg fogjuk nézni, Holoda Attila, az a szakterületért felelős kabinettagunk ebben a választási programot alkotó kabinetben, aki nem egyedül, hanem szakemberek csapatában foglalkozik ezzel a kérdéssel, tehát mi valódi is ígérünk önöknek, mint Litvániában 50%, mint vásárhelyen 77%, ez mindegyik több, mint a Fideszes 20%. És nem az adójából nem a gazdagoknak megy a szegényeket, akik fával tűzzenek teljesen kihagyva, hanem föntarthatóan, környezetbarát módon, el nem fogyasztott energiából. Ez a valódi resi csökkentés, úgyhogy mi ezt fogjuk képviselni, természetesen a rászorulókat minden módon fogjuk támogatni ezen túl is. Ja igen, azt hallottam még, hogy annyit tudta kivágni ebből a tv 2 interjúból, hogy azt mondtam, Gyurcsány Ferencet idézve egyébként, hogy Orbán ellen az ördöggel is összefogunk. Hát nyilván itt a katolikusoknak szánt üzenet az, hogy egy katolikus Márkizai Péter hajlandó az ördöggel összefogni. Hát hogyha ez a legnagyobb öröme a Fidesznek, akkor én azt gondolom, hogy jelen esetben Orbán Viktort nem lehet ebben sem lekörözni, Orbán Viktor nem a tisztességes, becsületes fejlődésért fogott össze az ördöggel, hanem terroristákkal vacsorázik, ebédelőket behozza az országba, körözött, nemzetközi körözött bűnözőket, Putin barátait befogadja és itt menekíti. Tehát én azt mondom, hogy az ördöggel nem mi szimborálunk, hanem a Fidesz. A a gyermekvédelmi törvény a másik, ahol most hallom, hogy éppen ez a legújabb. Kijelentettem, hogy a szájért törvényt el fogjuk törölni. A Fidesz gyorsan lefordította a saját nyelvére, és azt mondja, a gyermekvédelmi törvényt eltörölni a katolikus Márközepéter. Nos, szeretnénk minden katolikus testvéremet megnyugtatni, hogy szemben az aberrált politikusokkal, bőve megáldott fidesz a a törvény, amiről beszélünk, az egyáltalán nem gyermekvédelmi, hogy más nem mondjak, a törvény szövegében egyetlen egyszer sem szerepel az a szó, hogy pedofil. Az viszont, hogy homoszexuális, az vagy hatszor. Tehát ez a törvény, ez nem kaletta törvény volt, hanem Sire törvény volt. Ez egy homofób törvény, és nem gyermekvédelmi törvény. A gyermekvédelmet azonban nagyon fontosnak tartjuk, úgyhogy ki fogunk dolgozni egy olyan törvényjavaslatot, amelyel többé nem fordulhat elő, hogy a Fidesz hazamene ki peruból egy 19 ezer pornó fel, gyermekpornó felvétellel lebukott magyar diplomatát, majd itthon talán 500 ezer forint minimális pénzbüntetéssel szabadon engeri. Az önök gyermekei a fideszes pedofiloktól nincsenek biztonságban, úgyhogy mi fogunk hozni egy olyan törvényt, amely valóban védi a gyermekeket, még a fideszes e, aberáltaktól is. Úgyhogy e, nyugodjanak meg, hogy a mostani e, Sire törvény eltörlése, Egyáltalán nem fenyegeti az önök gyermekeit, a fideszes hazugságokat ismét kérem, hogy ne vegyék figyelembe. Fogunk, még egyszer mondom, a fideszes pedofiloktól is meg fogjuk védeni őket, minden pedofiltól természetesen. Tudom, hogy majd jönnek azzal, hogy az egyházan belül is van, minden pedofiltól meg kell védeni mindenkit. Nincs jobb és baloldali pedofil, csak pedofilok vannak. És természetesen, bocsánat, ha már itt tartunk, ugye a Sire törvény kapcsán senki ne értse félre, természetesen amikor eltöröljük, akkor éppen a magyar homoszexuális. Közösség érdekében fogjuk ezt eltörni, semmiféle gyűlöletkeltést a homoszexuális közösség, benne a rengeteg fideszes meleg ellen sem fogunk eltűrni a jövőben sem. Sokszor elmondtam már, mi egy olyan Magyarországot szeretnénk, ahol még a fideszes politikusok is nyíltan felvállalhatják homoszexualitásukat, mert abban nincsen semmi szégyen. Na nézzük, mi volt a következő. Igen, beengedném a migránsokat, azt mondja a Fidesz, de természetesen csak a Fidesz engedi be a migránsokat, úgyhogy nyugodjanak meg hogy olyan bűnözőket, mint Orbán Viktor senki nem fog nemhogy beengedni, hanem még is fogjuk utasítani ebből az országból ezt a szokásos fideszes vádat, ezt visszautasítjuk. Nagyon kedves egyébként, hogy Szijjártó Péter aggódik a brüsszeli kvóta, migráns kvóta miatt. Ugye ez az a soros terv, amit a soros Bélenc Orbán és a Soros-Bérenc Szijjártó Péter, éppen ma tudtam meg egyébként, hogy Sziártó Péter is soros ösztöndíjas volt, tehát nem véletlen, a Fideszben tényleg soros ösztöndíjasok és soros képzettek vannak, ehhez képes rendkívül hálátlanok, de hát tulajdonképpen azt több egyére javasoltam már nyilvánosan, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy eljutott Soros Györgyhöz is, hogy Soros György esetleg ide lenne most már, hogy megdicsérje Orbán Viktort, hiszen az ő által a megadott számoknál ötször több migráns telepített be Magyarországra Orbán, Sorosnak a tanítványa, tehát a soros tervet a... Soros Ösztöndi a Seattle, bár kritizálja, de egyszerűen túlteljesítették. Mindenki más szeretnék megnyugtatni, hogy senkinek nincs ilyen kötelező migráns kvóta terve Magyarországon. A Fidesznek úgy látszik, van egyébként, ugye 2002-ben még Orbán mondta az amerikaiaknak, hogy több millió migránst akar behozni ebbe az országba, mert munkaerőre van szüksége. Ezt azóta csinálja is. És ha már a gyermekvédelemről beszéltem az imént, a másik, amit ma néztem, nem mondom, hogy megütköztem rajta különösebben, de a magát konzervatív, katolikus kereszténynek való Dési Csaba András például annak idején egy egész cikket írt az abortusz támogatásáról. Mi ugye ellenezzük az abortuszt, ezt szeretném leszögezni, és most már Dési Csaba is azt mondta, hogy meg kell győzni minden több embert, ez teljesen egyezik az én véleményemmel nem a törvények módosítása, a legfontosabb az abortusz elleni küzdelemben, hanem a meggyőzés. Úgyhogy csak milyen érdekes, ugye, hogy egy gyermekvédelemről beszélünk, és egy abortuszpárti polgármestere van győrnek, Fideszes polgármestere. De még egyszer mondom, én nem marakszom én ezért, és itt a Bandrásra csak az álszentségnek van bizonyos skálája, és a Fidesz elég magasan van ezen az álszentség skálán. Aki még egy igen, a mai templom után, mi se után beszélgettünk erről, és ott egy kedves katolikus testvérem azt mondta, hogy hát igen, sajnos ott Orbán közelében vannak olyan emberek, akik elviszik őt a rossz útra, hát mondom, ne, ne aggódjon emiatt egyáltalán Orbán Viktornak semmilyen ideológiája nincsen, ne gondolja azt, hogy Orbán egy keresztény konzervatív lenne, Orbán Viktor, mint sokszor elmondtam a kommunista ifjúsági szövetségben, kezdte a pályáját, utána egy olyan liberális lett, aki még a melegek jogáit is az azonos neműek együttélésének, az élettársi közösségének a támogatását is megszavazta a parlamentben. Egyébként, hogyha valaki háborog azon, hogy az új Orbán Viktor utáni kormány az javasolni fogja majd az azonos neműek házasságának az elismerését, akkor nyugodjon meg, ezt Orbán Viktor is megtette, amikor még épp a kommunista és a konzervatív a közötti liberális korszakában az élettársi közösséget ő megszavazta, őszintén szóban, hogy polgári, jogviszonyról van szó, hogy lényeges különbséget nem látok az élettársi és a házastársi jogviszony között, hogyha az egyik jár a melegeknek, akkor a másik miért ne járhatna. E, azt mondom egészen más, hogyha ebben ideológia van, akkor azt nem az államnak kell kezelnie, az ideológiától az államnak egyébként semlegesnek kell lennie, szekuláris országban azt az egyházak kell, hogy kezeljék, a katolikus egyház nyilvánvalóan elutasítja a melegházasságot vagy az azonos házasságát, az államnak azonban nem szabad különbséget tenni ember és ember, magyar és magyar között. Orbán Viktor is így gondolta ezt még akkor, amikor 97-ben megszavazta az azonos nevek kapcsolatát, még egyszer mondom, lényegi különbség házasság-élettársi kapcsolat között már pedig nincs. Úgyhogy, kedves katolikus testvérem, nyugodjon el meg, az egyház tiltja, az állam megengedélyezi, ahogy Orbán Viktor is megszavazta. És akkor volt egy izgalmas vásárhely történetünk is a most már láttam, hogy az országok sajtó is lehozta ezt, de sajnálatos módon itt egy óriási is volt. Kovács Pál a hódmenzának, később a HMS-nek az egyik volt igazgatója. Egy héttel ezerőt posztolt egy olyan bejegyzést, mintha az önkormányzat szándékosan megvezette volna a HKI vagy közöktesztetési intézményünknek a dolgozóit, és megpróbálta volna kicsalni, a, vagy hogy elvenni tőlük a végkélegítésüket. Azóta Kovács Pál is meggyőződhetett róla, hogy ez nem igaz, hogy soha nem volt semmiféle ilyen szándék, sőt tény sem, hogy az ő segítségével és közvetítésével most a dolgozó 96 dolgozóból, Három kivételével mindannyian alá is írták az új szerződésüket, tehát elfogadták azt az ajánlatot, amit mi most a közérkeztetés kiszervezésével tettünk. Zárólás megedzés, a Fidesz nem olyan régen még szórólapon, meg más módon támadott engem azért, hogy egy szerintük a baloldalhoz köthető cégnek szerveztük ki. Hát először is egy nyílt verseny volt, ahol érdekes módon a baloldali Szegednek a közérkeztetési cége elveszített, aki nyert, az pedig, hát, ha a Fidesz tiltakozik is ellene, de ez csupa a Fideszes önkormányzatnál szolgáltató cég, ő adta be a legjobb ajánlatot, ugyanis nálunk nem lopunk, hanem tisztességes van, tudom, a Fideszeseknek ez szokatlan és hihetetlen. Itt olyan, ez a cég, ez a Prisma Food Kft. Ez Orosházán, Békésen, Dévaványán, a Békéscsobai Kórházban, Csepelen, most tudom, 16. kerületben, tehát csupa a Fideszes önkormányzatnál szolgáltat. Az a, a baloldali szegedi cég az érdekes módon, Rosszabb ajánlatot adott, ezért nem őt választottuk ki. nálunk nincs politika és nincs lopás. Amikor közbeszerzés van, akkor a legjobb ajánlat nyer. Itt is ez történt. És mint erről azóta Kovács Pál is meggyőződhetett, ebbe az kiírásban is szerepelt, hogy az ajánlattevőnek vállalnia kell azt, hogy tovább foglalkoztatja a dolgozókat, és azt is tudomásul vette, hogy jogfolytonosság a dolgozók esetében azt jelenti, hogy mi nálunk. Hogy akármilyen hosszú jogviszony is volt, az azután járó végjelegítés neki meg kell kapnia. Tehát magyarul nem szűnik meg, nem veszít el semmilyen jogot a dolgozó. Ez így volt tavaly is, amikor a HKI-be szerveztük a dolgozókat a HMS-ből, tehát két önkormányzati egy cégből egy intézménybe, és így volt most is, amikor az intézmény átadja a tevékenységet és a dolgozókat a pályázat győztesének. Úgyhogy nyugodjon meg mindenki még egyszer, mi Hódműző vásárhelyen valóban szívügyünk nekünk a dolgozóknak a jóléte. Talán ezért van az, hogy szemben a fidesz az előző Fideszes városvezetéssel mi kifizetjük a nyelvpótlékokat. Tessék elképzelni, hogy vásárhelyen nem csak hihetetlen alacsony volt a, a közalkalmazottaknak a, a alapilletménye is, hanem még azt sem fizették ki nekik, ami nekik járt. Például a nyelvpótlék ilyen volt. Mi minden évben infláció fölött emeltünk bért, ezzel egy 13. havi juttatást építettünk ki valamennyi dolgozók esetében, tehát vásárhelyen mindenkinek van egy motivációs kerete, egy tizenharmadik havi fizetése, amit egyéni megkülönböztetéssel, a teljesítménnyel arányosan fizetünk ki a dolgozóknak minden évben, ezzel igyekezünk őket ugyebár motiválni és így az infláció feletti juttatásokat megkapták minden ami nekik jár anyagi juttatást, azt megkapták, meg vannak becsülve. Érdekes módon a korábbi önkormányzat még a négy napot sem ünnepelte meg, mi ezt is megtesszük. A korábbi önkormányzat csak azoknak adott karácsonyi pénzt itt a városházán, akiknek gyermeke volt, mi azoknak is adunk, akiknek nincs. Nem sorolom tovább, hogy mennyivel szociálisabbak vagyunk, még azt is vállaltuk, hogy például a Fideszes rabszolgatörvényt mi nem alkalmazunk ott és nyilvánvalóan nem is alkalmaztuk. Úgyhogy nálunk, ez a legfontosabb, hogy. Igen, is szívünkbe viseljük a dolgozóknak a jólétét, és folyamatosan segítettük és támogatjuk őket. Nos, következő témánk. Csak a Fidesz nézi gombának a szavazóit. Ez egy másik ilyen, látom, hogy jól ellátták a fidesz kommentelőket a Facebookon, sőt általában is ezzel a gombás hasonlattal. Ez körülbelül ugyanaz, mint a keresztrejtvényes hasonlat volt, tehát amikor vásárhelyen a Fidesz tagok, a Fidesznek a közreműködői, az aktív Fideszesekre Egészen konkrétan egy fiatal emberre gondolva azt mondtam, hogy olyan emberek vannak, de hát mondhatnám némely képviselőjükre és a többi is, hogy egy összegyűlnek együttesen, sem tudnának egy keresztény nőnök fejteni. Most egy hasonló IQ feladatot kaptak a fideszes média munkásai, és nem sikerült megfejteniük ezt a feladatot. Tehát ez is egy szegénységi bizonyítvány, hogyha valaki ezt az egyszerű mondatot nem tudta értelmezni. Tehát amikor én egyébként három és fél évvel ezelőtt, tehát még talán látszik, hogy láthatóan fiatalabb volt a négy éve, ezelőtti kampányunkban. Nos, akkor nyilatkozok arról, hogy a Fidesz úgy kezeli a választóit, ő, a Fidesz, mint a gombát, ahogy Amerikában mondják, ez a keeping you in the dark and feeding you bullshit, hát a bullshitnek egy disztingvált fordítása volt, ugyebár a trágya. Tehát a, igen, hogyha a Fidesz sötétben tartja a szavazóit, és a trágyával leteti, hazugságokkal leteti őket, annak az a következménye, hogy vannak olyan végtelen ostoba emberek, akik azt hiszik, hogy a Fidesz az bevándorlás ellenes például. Ugye ehhez vagy rendkívül tájékozatlannak kell lenni, vagy rendkívül ostobának. Hasonlóan nehéz elhinni a Fideszről azt, hogy bármiféle ideológiát követ, hát mondom elég megnézni a kisztől a liberális át a most Szalvinig, Putyin bérettségig terjedő karrierét Orbánnak az egyetlen következetes dolog benne a lopás. No, tehát mindesetre a gombás hasonlat, az egy IQ-teszt volt, mondom sajnálom, hogy sokan elvéreztek rajta, természetesen ez nem a szavazókat minősíti, hanem a Fideszt. A Fidesz nézi gombának a szavazóit, az, hogy a, vannak olyan Fidesz szavazók, akik gombának tartják magukat, az azt jelenti, hogy ők ezt örömmel elfogadták, hogy őket hülyének nézik. És akkor át is térünk a legfontosabb valódi információra, tényre, ez pedig a Covid halálozás. Ahogy már a héten beszélgetésekben is utaltam rá, sajnálatos módon Magyarország ismét az érre tört, és talán az egész világban most megint nálunk halnak meg a legtöbben. Hetekkel, hónapokkal ezelőtt már a University of Washington előre jelezte ezt a tendenciát. Ők mondták azt, hogy valószínűleg Magyarország lesz ismét az egyik legrosszabb halálozással rendelkező ország. Nem csak az Unióban, hanem az egész világon. Ennek számos oka van. Nyilvánvalóan nem jó a magyar lakosság egészségügyi állapota sem. Kétségkívül a kórház, az egészségügy katasztrofális állapotban van. Magyarországon nincs elég ember, nincs elég ápoló és orvos. Valószínűleg a lakosságnak a bizalma is hátrányos tényező most akkor, amikor Rendkívül sok mi elmélet van, ugye, hogy egy csipet oltanak be az oltásokkal az emberekbe, meg hogy ez egy kísérleti gyógyszer, kísérleti fejlesztés, és emiatt nagyon sokan nem akarják felvenni az oltást. Amihez megjegyzem, joguk van. Tehát ezt én többször elmondtam már, hogy az egészséghez való jog, illetve hát a, mindenkinek a saját döntésére kell bízni azt, hogy a saját egészségével, saját életével mit kezd. Ez egy alkotmányos alapjog, és nyilván ezt csak akkor lehet fölülírni, hogyha nincs más lehetőség. Például egy járvány esetén, vagy ugyanúgy, ahogy a csecsemőknél kötelező oltások vannak, nyilván azon népbetegségek, torognyiik, és számos más ilyen betegség volt, amely ellen nincs igazi gyógyszer, nincs igazi megoldás, csak a védőoltás. Ott abszolút jogos az, hogy ezt kötelezővé teszik, nyilvánvaló. A kérdés az az, hogy eljutottunk-e már oda, hogy a COVID elleni oltások azok ebbe a kategóriába kerüljenek, és sokkal együtt én is azt mondom, hogy még a magyar kormány különösen nem merítette ki a védekezés összes lehetőségét, például ezt Ágában nincsen tesztelni, amikor 5 milliárd forintja tesztet semmisítenek meg 100 milliós költséggel, akkor az nem csak az ostobaságnak a csimbaszója, hanem tulajdonképpen egy nagy részt felelős azért is, hogy miért ilyen sokan halnak meg a magyarok közül, köztük nagyon sok kedves jó barátom ismerősöm, úgy ezt egy hét is mondtam, hogy folyamatosan halnak meg sajnos a barátaink. É, amit válaszul erre azok szoktak mondani, akik tehát átlában nem vírus tagadók, hanem inkább oltás ellenesek, vagy kötelező oltás ellenesek, Csak azt szokták mondani, hogy hát nem lehet tudni, hogy az oltás az hat, vagy nem hat. Éppen ezért óriási szégyen az, hogy a magyar kormány nem hozza nyilvánosságra azt, hogy az oltás mennyiben véd. Hogyha ugyanis a ma még oltás ellenesek azt látnák, hogy tényleg úgy van, hogy a kormány állítja, nevezetesen, hogy mondjuk minden tizedik kalott csak az, akit már beoltottak, akkor szerintem ez nagyon sok embert meggyőzne, hogy tényleg beoltatja inkább magát. Egy biztos, hogy az én utóbbi időben meghalt ismerőseim mind oltás nélküliek oltás ellenesek voltak, nem kétlem, hogy halnak meg olyanok is, akiket beoltottak, de valamiért az én környezetemben csak olyanok haltak meg az utóbbi időben, akiknek nem volt oltása. És őszintén szóval engem béklen bánt ez a dolog, hogy Szécsis volt, is esetleg élhetett volna, hogy Baranyai Tóni vagy bajtár. Rajos élhetett volna, hogy felvették volna az oltást. Ezt nyilván nem fogjuk már megtudni, de őszintén szóva nem hagy nyugodni ez a gondolat. Több nagyon kedves ismerősünk most is covidos-covidos volt és beoltottként, enyhetünetekkel megúszta, megúzta még akik nem kaptak oltást azok közül mondom sajnos nagyon sokan meghalnak. Nem kétlem de akkor nézzük meg a számokat hát egy valamit tudunk, hogy miért nem hozza a magyar kormány nyilvánosságra ezeket az adatokat hát több mint valószínűleg azért mert a kínai vakcinával van egy kis pont ezt is egy hete is már elmondtam amikor a magyar miniszter és a főorvosunk a orvosunk, társszerzőként egy angol nyelvű cikkben közlik a világa, hogy a Sinopharm kínai vakcina az körülbelül fele annyit ért védelem szempontjából, mint a nyugati vakcinák, vagy akár a Sputnik, hát akkor nem csodálom, hogy ezzel az adattal, ezzel ők nem házalnak és nem hozzák nyilvánosságra, kiderülne, hogy hány ember haláláért felelős az a CRTP Péter vezette minisztérium, amely... Mindenféle egészségügyi tanács ellenére engedélyezte a sinopharmnak nem nemcsak a behozatalát, persze kétszeres áron, tehát abból lehetett 15-20 milliárdot lopni, kedves Szijjártó Péter, hanem még azt is engedélyezték, hogy 60 éves feletti embereknek adják be, mintegy 400 ezer magyar 60 éves felettinek adták be a Sinopharm vakcinát, miközben ezt a világon sehol nem adták be, még Kínában sem, ugyanis még csak nem is tesztelték az időseken ezt a vakcinát. Tehát nyilvánvalóan ezért titkolja az oltásnak a tényleges adatait a kormány de menjünk tovább. Volt egy nagyon érdekes látogatásom Lengyelországban, nagyon sok fontos emberrel találkoztam, Valsó főpolgármesterre, egy szenátusi tag, ezen kívül az Európai Néppárt elnöke és a Polgári Platform vezetője Donald Tusk, akire mindjárt vissza fogok még térni, és egy, az elnökválasztásnak a harmadik helyzetje a tavalyi évben, aki Simo Holovnya, aki nagy katolikus egyébként, és az ő, ők most alkítanak majd pártot Lengyelország 2050-néven. Tehát nagyon sok érdekes találkozó volt, többek között Sikorski volt külügyminiszterelhetve, a külügyi biztosság egyik várományosa volt az unióban, amíg orosz, vélhetően orosz forrásból származó titkos hangfelvételekkel nem igyekeztek őt kelemetlen helyzetbe hozni, bár hogy semmi kellemetlen nem derült ki róla sét. Ugyanúgy, mint Bajnai Gordon, ugye semmi olyat nem mondott, amivel le lehetne járatni, ugyanúgy, mint az, hogy én egy étteremben nyilvánosan mindenkinek a szemelátárral ebédelek mondjuk Bigel Lászlóval, aki akit most uh, ki tudja, hogy jogosan vagy nem jogosan, de kartel gyanúval vádolnak. Uh, nyilvánvalóan nem a bűnt támogatjuk, hanem uh, a világ egyéb fontos dolgairól beszélgetünk. Nos, az a nagyon érdekes dolog ebben, hogy még a nyilvánosságra került információkkal sem sikerült Sikorszkit lejáratni. De ettől függetlenül az oroszok úgy látszik, megpróbálták. No, a beszélgetés, a számos beszélgetés során nem csak azt az irítséget éreztem, hogy Lengyelországban még is van független média, hogy Lengyelországban a gazdaság töretlenül fejlődik, hogy Lengyelországban az oktatási eredmények a skandináv szinten vannak és évről évre javulnak, miközben Magyarországról az ellenkezőjéig az évről évre romlanak. Nos, az is kiderült, hogy volt egy újságírói, oknyomozó újságírói botrány, ami kiderült Lengyelországban, nevezetesen, hogy egy orvosi rendelőben még rejtett kamerát is felszereltek, és ezzel bizonyították, hogy orvosok több száz, több ezer embernek állítanak ki védettségi igazolványt, tehát mintha megkapták volna a védőoltást, akik valójában nem kapták meg. Hát nyilván ezek is oltás ellenesek voltak, akik nem akartak védőoltást, de akiknek szüksége volt a védettségi igazolványra, és ezért volt olyan orvos sajnálatos módon, nyilván gondolom, hogy most a börtön felé tart ez az orvos, de minden esetre a börtönt is kockáztatva, azt hiszem száz latyiért, kiállították az oltási igazolványt anélkül, hogy oltást beadtak volna. És hát innentől kezdve ez egy magyarázat arra, hogy például a lengyelek miért nem hisznek abban, hogy hány százaléka hal meg az oltottaknak is COVID-ban. Ugyanis, hogyha valakinek csak igazolása van, védettségigazolása van, de ténylegesen nem kapta meg az oltást, akkor azért ne várjuk el, hogy kialakul majd a védettség, vagy kialakul a nyári immunitás. Úgyhogy nem tudom, hogy Magyarországon lehet-e pénzért kapni oltási igazolvány anélkül, hogy valakit beoltanának, de őszintén szóva az sem lepne meg, hogyha Magyarországon is előfordulhatott volna hasonló. Innentől kezdve viszont, még hogyha papíron úgy is néz ki, hogy az oltottak is elhaláloznak egy bizonyos százalékban, az a százalék az lehet lényegesen kisebb, mint amit a statisztikák kimutatnának. Ez tehát még egyszer a lengyel példa volt, nem tudom, hogy Magyarországon van-e ilyen. Lengyelország is nagyon rosszul áll a Covid halálozások terén, még ha nem is ért még utol minket sajnos, mert emelkedik a magyarországi halottak száma. Mint mondtam, törtünk, de Lengyelországban az egy négyszer nagyobb ország, ott is 550 halálos áldozatok száma most már nap, mint nap. Hát én annyit tudok mondani, hogy önöknek itt vásárhelyen és nagyon sok iskolában karanténokat rendelnek el, gyerekeket is most már érintők is elkapják a fertőzést, bár egyenlőre halálos áldozatok nem igen vannak a fiatalabbak a gyerekek közül, de vigyázzunk rájuk, is vigyázzanak önök is magukra. Nagyon, nagyon rossz híreink vannak általában, és azt látjuk, hogy az oltás az, ami az egyetlen megoldás arra, hogy mindenképp is ebben meg Magyarországon. És akkor megyünk is tovább, a harmadik témánk az a trend. Hát elindult a train, Lázár Jánost múlt héten hívtam, nem vette fel, két kollégáját is hívtam, azok legalább visszahívtak, nyilván gondolom előtte engedélyt kértek, hogy visszahívhatnak, és rákérdeztek a főnöknél, hogy mi a de mindenesetre ővelük viszont korrektül beszéltem, mind a ketten megerősítették, hogy nincsen hibatalos, terményen átadó. Na hát ehhez képest semmilyen olyan rendezvény, amire meg lehet, amin én, mint polgármester esetleg képviselhetném a város lakosságát. Ehhez képest azért volt egy olyan, hát nem tudom, minek nevezik, hogyha ez nem az átadó volt, de mindenesetre 3 óra 30-kor Jó, korán látszott Lázár János arcán is, hogy meglehetősen vasalatlan volt még, úgymond az arca ezen a korai órán. Szóval minden esetre mégiscsak szerveztek valamiféle hivatlós programot. Tudom, hogy a fideszeseket kötelezően kivezényelték, hajnal 3.30-kor az induló trendtrénhez. Parancszóra kellett ugraniuk, ez körülbelül olyan, mint ahogy a Facebookon kell kommunikálniuk. Szóval minden esetre a fideszeseket kivezényelték, egy csomóan föl fértek a villamosra, tehát biztonságkedvé lényegesen többeket ugrasztottak ki az ágyból, mint ahányan fölkértek a villamosra. Nos, elindult ez a vonat, Lázár János természetesen a szokásos módján, amint ezt már hétfőn kommentáltam is, nyilvánvalóan nem mondhatott igazat, mert ha egy fideszes politikusot igazat mond, akkor annak büntetőjogi következményei lennének. Hát Lázár János nem kockáztatta meg, hogy igazat mondjon, így többek között azt állította, hogy Botka László és én akadályoztuk a tramplane építését, vagy hogy én ezt a modellt az egész országra akarnám kiterjeszteni, hát ezt a modellt semmiképpen nem szeretném sehova kiterjeszteni, Ettől függetlenül, ha már Lázár János nem hívott meg az ő kis ünnepségére hajna 3 óra 30-kor, őszintén, szóval ezt nem sajnálom, akkor 9 óra 30-as néhány, nem néhány 6 perces késéssel indulva mi is átmentünk Szegedre. Útközben felszállt nem csak Szabó János alpolgármester úr a népkerti megállónál, hanem Molnár Áron algyői polgármestere is, és Szegeden a Széchenyi téren fogadott minket Botka László, és ott tartottunk egy sajtótájékoztatót is. Újabb hazugságokat száfoltunk meg. Többek között Lázár János azt mondta, hogy a 465 forintos tramtranejegy az lényegesen olcsóbb, mint a 465 forintos buszjegy. Hát ez megint csak nem kell keresztény fejtőnek lenni, hogy valaki ezt a tévedést pontosítani tudja. Nos, azt is állította, hogy lényegesen gyorsabb bejutni a tramtrane mint autóval. Én tényleg nagyon értékelem azt, hogy most a belváros-belváros között átszállás nélküli közvetlen kapcsolat van, nem úgy, mint a busszal, ez fantasztikus, de hogy mennyire nem gyorsabb, ugye a népketi megállóból a Szabó János, ahol felszállt, a kollégám autóval jött utánunk Szegedre, és legalább 10 perccel előbb ott volt a szécsényi téren, mint mi. Hát volt egy kis gyermekbetegsége, még a tremprénnek volt olyan, amikor a rókusi állomásnál le kellett szállni, át kellett szállni, mert a szerelvény műszakívévéért nem tudott úta sokat szállítani. Szóval egy-két ilyen előfordul, ez bárhol előfordulhatna. Azt is kértem ezen a hétfői sajtótájékoztatón Lázár Jánostól, hogy legalább kapaszkodókat szereljenek fel a trendprénre, mert a teljes középső szakaszon, ahol hát a szegedi villamosként is fog közlekedni ez a járat, tehát óhatatlan sokan fognak állni. Nincs kapaszkodó. Ez mondjuk szerintem nem csak biztonsági követelmény, Lázár János annyira kényes a biztonságra, hogy még a használt is előbb lerakadta, aztán felszerette, de leginkább álló sorompóval, nyitott sorompóval közlekedtette még a vonatokat is, amikor elindultak egy helyet három év után. Nos, ha a biztonságra ennyire kényes Lázár János, akkor föltétlen rakjon kapaszkodót, mert a szerintem nagyon hiányzik. Ahogy szerintem lámpák is kellennének a tremplénes csomópontokba vásárhelyen, legalább egy tükröt felraktak a Hősök terén, azt tényleg értékelem. No, tehát esetre csak azt akartam mondani, hogy gratulálunk Lázár Jánoshoz ehhez a szép projekthez, és szeretnénk ezúttal is megnyugtatni, hogy senki nem akarta ezt a projektet leállítani. Csak egyedül Lázár János 2017 áprilisában még fogadkozott, hogy ez bizony nem fog elindulni, mert ez akkora korrupció, hogy ez 50 milliárdra hízott az ő általa elindított, nem tudom, 17 milliárddal szemben. Hát most éppen 80 milliárdot mondanak a valóság ennél, akár kétszer is több lehet, de hogy 100 milliárd fölött van, az biztos. Nos, most már megpróbálnak bizonyos elemeket kivenni ebből a projektből, hogy alacsonyabban tartsák ezt a számot és 80 milliárdot, hogy de ez már régen több annál. No, tehát egyedül Lázár János próbálta leállítani a projektet. Mi nagyon örülünk neki, hogy csúszásokkal, iszonyatos költségtúrlépéssel, soha meg nem térülve, de lesz közvetlen kötött pályás belváros-belváros közötti kapcsolat, a két város között, útba érintve Algyőt is, az Lázár János és a sors iróniája, hogy mind a három település vezetői ellenesek de hát nyilvánvalóan nem a Fidesz oldalán állnak. No. És akkor a nevedik téma. Orbán Viktor egy putinista frakciót akartak megalapítani. Most, amikor Varsóban jártam a héten, egy Szerda délben mentem, és csütörtök délután jöttem haza. Tehát egy durván 24 órát tartózkodtam Lengyelországban, rendkívül sűrű program. Az előbb elmondott nagyon neves úriemberekkel találkoztam. Nagyon sok érdekes információt cseréltünk, beszélgettünk. Az egyik ilyen téma még a sajtótájékoztatónkon is, de különösen egy nyilatkozat holovnyaurral, közösen abban megemlítettük, hogy ezt a Putyin-Bérenc frakciót, amit Salvini-ből, aki egy putinos pólóban feszített még nem olyan régen, Szávini-ből, az AFD-ből, a VOX-ból, a PIS-ből, Lengyelországi Pártból, spanyol vox és Orbán Fideszéből akartak megalapítani, mint egy ilyen putinista jobboldali frakciót az Európai Parlamentben, hát ez mégsem alakult meg. Hát többek között azért, mert mint látják, Lengyelországban tiltakoztak is ellene a putin bérencség miatt, itt Magyarországon a Fidesz közönsége valamiért elfogadta azt, hogy magyar érdekek helyett idegen érdekeket szolgál Orbán Viktor és pártja, hogy Orbán Viktornak még abba se engedtek be, milyen szánalmas gondolják el. Abba se engedtek beleszólást a kínaiak, hogy merre menjen az önök pénzéből megépítendő Belgrád-Budapest vasút. Orbán Viktor, én azt hittem egyébként, komolyan azt hittem sokáig, hogy ez ennyire ostoba hogy Szegedet és Kecskemétet elkerülve építi a vasútvonalat de kiderült, hogy nem, nem ennyire ostoba, ennyire, ennyire nem érdekli a haza, ennyire nem érdekli az önök sorsa. Ő megpróbálta a kínaiaknak ezt az útvonalmódosítást beadni, ám a kínaiak lesöpörték az asztalról. Tehát hogy Orbán Viktornak semmilyen magyar érdeket nincs joga érvényesíteni, mert kínai gyarmat lettünk, akármit is mond. Az önök pénzéből kínai vasutat építenek, és még az útvonalba se szólhatott bele az önök nagy szuverenista vezetője. Na hát ilyen szomorú helyzet van, tehát egy ilyen Putyinnak magát megalázó Orbán Viktorra hogy tudnak szóválni a lengyelek? Ezt kérdeztem ott mindenkitől. Hát mondom, a lengyelek annyira büszke, szabadságharcos, szabadságszerető emberek, nem véletlenül mindig a szabadságunkért küzdöttünk együtt, hogy ők hogy fogadják el azt, hogy majd Putyin fog diktálni? Na hát aztán kiderült, hogy annyira nem is fogadják ezt olyan jó szívvel, mert többek között a pólóba feszítő Szálviniel se jött, ahogy a... Georgia Meloni ha jól mondom a nevét, a másik olasz-fasiszta alakulatnak a vezetőjének, ő sem bet részt ezen a találkozón, de Löpennek a nyilvánvaló Putyin vonzalma is zavarta a lengyeleket, úgyhogy úgy látszik, hogy ez az Orbáni álom, ez az orbán putini álom, putinak az az Orbáni álom, bocsánat, az álma, amit Orbán álmodott. Nos, ez az álom, ez nem valósult meg, szerintem valószínűleg nem is fog, de ha igenis, elég komoly belső feszültségek vannak ott, a, Orbán által most összehozni próbált putinista-fasiszta frakcióban, úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar nép számára egy egyetlen tisztességes megoldás maradt, nevezetesen az a találkozó, és akkor át is térhetünk az ötödik témánkra, az a találkozó, amit most Donald Tuszkal az Európai Néppárt elnökével ejtettünk meg, előtte, én már találkoztam Pozsonyban Mikolás Zorindával, a volt szlovák kormányfővel, aki egy rendkívül tekintélyes, konzervatív politikus, egyben az Európai Néppárt alapítványának az elnöke, és előtte Brüsszelben találkoztam Manfred Weberrel, aki pedig az Európai Néppárt frakcióvezetője. A három találkozásnak a csúcspontja most a tuszka való közös sajtótájékoztatónk volt, ahol elnök úr kijelentette, hogy tártkarokkal várják azt a formációt, amelyet a segítségemmel a pálinkás féle új a Gémesig Gyögyféle új kezdetből, és számos egyenlőre pártját még nem találó, de nem tolvaj. Tehát tisztességes korrupcióellenes és ezáltal a Fidesz ellenes konzervatív keresztény, keresztény demokrata, emberből szeretnénk megalakítani hamarosan. Tehát gyakorlatilag a pálinkás Józseféle új újvilágnéppárt lenne az a párt, amelyet szeretnénk össze olvasztani, ha úgy tetszik az új kezdettel, illetve szeretnénk, hogyha minden hozzám hasonlóan egyébként valódi keresztény, korrupcióellenes, tisztességes, becsületes magyar, jobb középgondolkodású ember csatlakozhatna ehhez a párthoz. Ott van már Szent Iványi István, például, vagy ott van Visi Piroska, akik fémjezik ezt az új de nyilván számítunk azokra a polgármester kollégákra is, akik számos településen függetlenként lettek megválasztva. Vannak olyanok közülük, akik valaha az MDF-ben, vagy a KDNP-ben, vagy a Fideszben politizáltak, de a lopást, a putinista árulást nem tűrhették. Tehát ezt a formációt nagyon nagy szeretettel várják az Európai Népárban. Én nagyon örültem ennek, hiszen a Fidesz helye megőrült, Akárhogy tiltakozik is a kereszténydemokrata néppárt, bizonyára tudják, hogy Semény Zsolt és Hölvényi György egy külön levelet is írtak Tusznak, hogy milyen dolog az, hogy ezt velük nem egyeztette le, ezt a sajtótájékoztatót, ezt a nyilatkozatot. Én elhiszem, hogy ez zavarja őket, de ahogy a Fidesz kitették az Európai Néppártból, illetve hát Orbán Viktor, amikor látta, hogy ki fogják tenni, akkor gyorsan megelőző lépéssel kilépett ismerik ezt a szokásos mondatot az amerikai filmekben gyakori, hogy engem te nem rukhatsz ki, mert fölmondok. Hát Orbán Viktor ugyanezzel a retorikával lépett ki az Európai népártból, napokkal azelőtt, hogy kirúgták volna, kilépett. De hát ott hagyta a KDNP-nek egy képviselőjét, szerintem pont azért, hogy tudja akadályozni a nem továbbai konzervatívok csatlakozását Magyarországról, de most egyértelművé vált, hogy nem fogják tudni megakadályozni a mi csatlakozásunkat. Tájékoztatásul Nagyon fontos, önöknek is elmondjam, hogy az MMM, a Mindenki Magyarországon mozgalma, az továbbra is egy teljesen sokszínű, nem ideológia, hanem praktikus gondolkodás által vezérelt Orbán Viktort leváltani hivatott mozgalom, amely nem alakul pártá, ahol továbbra is ott vannak, és várjuk továbbra is azoknak a jelentkezését, akik bármely párthoz tartoznak. A Momentumnak egy tagja még az elnökségünkben is ott van, megyék koordinátorunk van, DK-s, vannak, jobbikosok, MSZP-sek, tehát minden pártnak a képviselői ott vannak az MMM-ben, ezért nem az MMM fog párt alakulni. A másik, amit szeretnék leszögezni, hogy bár mindent meg fogok tenni, hogy az eddig Fideszre szavazóknak legyen egy hiteles politikai formációja Magyarországon, egy nem tolva jobboldali párt, én magam a választásokig semmilyen politikai formációhoz nem fogok csatlakozni, mert úgy gondolom, hogy a személyemben fontos, hogy ne csak ezt a hetedik frakciót, hanem a hat pártot is képviselhessem pártfüggetlen miniszterelnök jelöltként. Tehát én magam nem fogok a választásokig belépni, de mindent meg fogok tenni természetesen, hogy ez a párt ez fejlődjön, megalakuljon ebben a formában, és legyen neki egy hetedik frakciója a Lendő magyar ele, most még ellenzéki összefogásban, és a lendő kormányban, a kormánypárti frakcióban majd. No, hát ez egy nagyon-nagyon fontos látogatás volt, mondom, nagyon sok fontos tekintélyes lengyel azafival és európai politikussal, és azt gondolom, hogy nagyon eredményes volt Magyarország és a magyar konzervatívok valódi keresztények szempontjából. És akkor még a pártpolitikánál maradva, hatodik pontban arról szerettem volna beszámolni önöknek, hogy tegnap egy sajtótájékoztató jelentette be a párbeszéd Magyarországért párt az én jelenlétemben, a frakciójának, a lehendő frakciójának a tagjait, a listás képviselőinek a névsorát. Most azon kívül, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, hogy akik egyéniben indultak, azokat nem tették bejutó helyre a listára. Ez egy praktikus döntés is természetesen, hiszen a közös listán, hogyha egy bejutó képviselő kiesik a listáról, akkor nem a saját pártnak a jelöltje követné, hanem valószínűleg több más név előzne a listán más pártoknak az embereit. Tehát a pártok okosan, ragaszul, gondolkodva nyilván nem fognak egyéniben induló képviselőket tenni föl a listájukra, a közös listájukra, de ami ennél is fontosabb, hogy ezzel arra motiválják az egyéniben induló 100 jelöltet, hogy mindent vagy semmit alapon nekik meg kell nyerniük a körzetüket ahhoz, hogy bejuthassanak az országgyűlésbe, tehát valódi motivációja van mindenkinek, hogy mindent megtegyen, én pedig mindenkinek elmondom, hogy nincs nyerhetetlen körzet, mert ha lenne ilyen, akkor hódműző és sosa lettem volna polgármester. És amire szintén nagyon lök, hogy a Belki Sándor személyében egy vidéki munkás ember és roma is szerepel bejutó helyen. Bár a bejutó helyen szerepel a párbeszédnek a listán egy roma politikus. Én szeretném, hogyha minden párt követném majd ezt a példát, és minél több roma politikus is helyet kapna a parlamentben, ha már az egyéni körzetekben nincs roma képviselő jelöltünk nekünk ellenzékieknek. bár az MMM egyébként három körzetben is támogatott, mi voltunk, akik a legtöbb romát indítottunk, támogattunk a, az előválasztáson, de sajnos ők egyikőjük sem nyerte meg az elővel, aztán sem jutott be, így aztán a listáról kell biztosítanunk képviseletet majd a hazai igen nagyszámú cigány kisebbségnek, illetve közösségnek. Na no, hát ez egy nagyon pozitív lépés, volt és örülök, hogy ezt megtettük, ráadásul demonstráltuk ismét az ellenzék egységét, ahogy demonstrálta ezt Gyurcsány Ferenc is egy posztjában, ez a következő napi pontom, eh, ahol ő az ellenzék közös vezetőjének nevezve mindenkit arra buzdított, hogy támogasson, ahogy ők ki fognak állni. Ő egyébként, amikor az erőválasztás óta találkoztunk, akkor maga is megerősítette ezt, hogy ők teljes mértékben elfogadják. Politikai öngyilkosságnak nevezte, hogyha ha nem ezt tennék, bármelyik párt támogatják az ellenzéki előválasztáson kialakult helyzetet, miniszterelnök jelöltet is, és az egyéni körzeti jelölteket is. Tudom, hogy nagyon sokan, elemzők, politológusok most azzal magyarázták ezt a posztot, hogy ezzel Gyulcsán Ferenc elhárította magától a felelősséget. Azt mondta, hogy mostantól kezdve ez a kampány már Izei Péteré, nem, szó sincs róla, ez a felelősség, ez továbbra is közös. A legnagyobb felelősség a kampányért, igen, az az enyém, megint csak Gyurcsány Ferenc szavaival a miniszterelnök jelöltnek, önmagában is 51%-a van. Gyurcsány Ferenc ezt valószínűleg azért tudja, mert ő volt miniszterelnök. Nos, a magyar közjogban a miniszterelnöki pozíció egy rendkívül komoly is pozíció, nagy felhatalmazással jár, az ellenzék pártok, ellenzéki pártok vezetői ennek szellemében állapodtak meg több mint fél évvel ezelőtt, bőven azelőtt, hogy ez én személyem, mint potenciális, reális közös jelölt megjelent volna, már akkor megállapodtak abban, hogy rendkívül komoly felhatalmazása van a közös miniszterelnök jelöltnek, nem véletlenül az előválasztáson külön jelölték ki önök, nem úgy, mint mondjuk Orbán viktor akire önök közvetlenül nem szavaznak, csak a Fidesz listáján keresztül szavaznak. Most az előválasztáson 371 ezer szavazattal önök választottak ki, hogy én legyek az ellenzék képviseletében az ellenzék közös jelöltje. Ez az, amit nem csak Gyurcsány Ferenc, hanem az összes ellenzéki párt tudomásul vett, ez az a hosszú munkának az eredménye, amit az elmúlt több mint egy, inkább most már azt mondom lassan két év alatt mi ellenzékiek közösen kialakítottunk, és elsősorban a hat párt közösen kialakított. Tehát senki ne próbálja azt belemagyarázni, ezt csak szeretném mondani persze, azt, hogy ők nem, nem már, mint, elemzők nem fognak rám hallgatni, ez természetes semmi gond. Én csak azt szeretném mondani, hogy én hogyan látom. Tehát az én meglátásom szerint az én pártvezetőkkel való tárgyalásaim során én nem látok olyat, hogy a pártok magunkra akarnának hagyni, Természetesen minden pártnak vannak külön érdekei, de most mindegyikük számára a közös győzelem a legfontosabb. Senki nem akarja, hogy az ellenzék elbukjon, senki nem akarja rám, vagy bárki másra hárítani a felelősséget azért, hogyha ez a közös kampány nem sikerül, ők mind iszonyatosan elkötelezettek abban, hogy ez a közös kampány sikerüljön. Persze tudom, hogy vannak olyan ellenzékiak, akiknek egy ellenzéki, tehát jövőben is ellenzéki, parlamenti szék is pontosan jobb, de a többségnek esélyes is bekerülni a parlamentbe, hogyha nem győzünk ahogy például az összes ellenszéki független polgármester is, de még sok Fideszes is bevallom, annak szorít, hogy Orbán viktor verjük meg, váltsuk le ezen a választáson. Amikor Fideszes polgármesterek mondják, hogy nekik már mindegy csak ennek legyen vége, amikor keresztény demokrata ismerősök mondják azt, hogy most a Fidesz az annyira arrogáns és erkölcsileg vállalhatatlan, hogy ők most nagy bajban vannak, hogy egy valódi katolikussal szemben a Tolvaj Fidesz szavazzanak-e, Vagy inkább az ellenzék közös listájára és az ellenzék jelöltjére. Nos, akkor bizony azt látom, hogy nagyon komoly baj van. Mindenféle propaganda, mindenféle hazugság és kampány ellenére ma a tisztességes jobboldalak is a Fidesz ellen kell, hogy szavazzanak. És ezt azt hiszem, hogy egyre többen megérték, egyre többen látják. És tudom, hogy azt is nehéz elfogadni, és Donátanna részéről kritizálták is, nem csak ők mások is de a migránsokkal kapcsolatos felvilágosító kampány rendkívül jól működik. A mi mostani információink alapján vidéken nagyon sokan megértették, hogy ha a migránsoktól félnek, akkor sem szabad a Fideszre szavazni, hogy vidéken is fordul a kocka, hogy a roma szavazók egyre nagyobb részben most már az ellenzéket támogatják, és látják azt, hogy végre valaki valóban a szívén viselőző sorsukat. Nem véletlen, hogy a Fidesz kongresszusán is most először fordult elő, hogy egy... Roma politikus Stolik Attila felszólalhatott egyáltalán, hogy Fidesz beengedett már most cigánszármazású embereket is a kongresszusára. Nos, én azt látom, hogy valódi fordulat van nagyon sok tekintetben Magyarországon. A Fidesz először ezt egy elemzői műsorban hallottam tegnap vonagából, szájából, hogy a Fidesz 10 éven keresztül most először fordul igazi narratívan nélkül a választásokra, hónapokkal a választások előtt. Tehát a szokásos folytatjuk, meg Boldog karácsonyt, meg, meg az elezéket lejárató hazugságkampány ellenére most nincs rezsicsökkentés, most nincs migráns áradat, most a kampányukat is elaltatták, a kampányukat is elaltatták, nincs egyetlen egy olyan narratíva, ami egy szép nagy ívet és lendületet adna a Fidesz kampányának, kapkodnak, Vergődnek és készülnek a bukásra. Tudom, hogy több elemző szerint nagyon magabiztos Orbán Viktor, biztos így is van, de akkor miért hozta előre a Kacinokonceszióknak a meghosszabbítását idénre, akkor miért váltotta le már most a Média Tanács 9 évre kinevezett elnökét a jövő nyár helyett, amikor már javaslom, hogy neveznék ki a következő Média Tanács elnököt. Szóval én azt látom, hogy egyrészt külpolitikailag rendkívül elszigetelt Orbán Viktor, hiszen még a fasizták sem akartak vele szóba állni, de az Európai Néppártnak különösen nem, az európai politikusok, nyilvánvalóan az Egyesült Államok sem, ahol még nem tárgyaltam ott az Egyesült Államoknak semmilyen politikusával, vezetőjével október óta, de biztos vagyok benne, hogy az Egyesült Államok is mindent, hogy mi a meg, hát, hogy mindent megtesz, ezt nem tudom. Péter azt mondja, hogy az amerikai részéről beavatkozás várható majd a, a magyar kampányba. Ezt nem tudom, de hogy egy egy NATO áruló, egy Európai Uniót eláruló, kínaiakkal, hadgyakorlatról beszélgető oroszoknak, Kémbankját Európába beengedő Orbánt, mindenki le akar váltani a világon, az nagyon egyértelmű. Tehát az, az mármint bocsánat, nem biztos, hogy Erdoğan, és a kínai kommunista párt le akarja váltani Orbánt, mert valószínűleg nekik nagyon jó. De hogy a magyar népnek, az Európai Uniónak és a NATO-nak az árulója, azt látjuk. Nos... És akkor most a nyolcadik ponton szeretnék csak egy friss hírt megerősíteni ennek, mint érdekességet. Nevezetesen Hadházi Ákos már most azt is megszellőztette, hogy egy miniszter is érintett lehet. Abban a botrányban, ahol a végrehajtóknak a vezetőjét és a végrehajtói pozícióknak az elosztóját egy iszonyatos korrupcióval vádolják, állítólag olyan gyanú is fölmerült, hogy a trafik múltéhoz hasonlóan korrupciós alapon osztják el, és itt akár rendszeresen sápot is szednek a végrehajtóktól. Ezt csak azért hozom föl, nem mintha önmagában ez, hogy már meglepedés kellene legyen az európai Unió lekorrupta országában, hazánk ezer éves történetének legkorruptabb vezetői esetében. De ami érdekes ebből az, hogy Csányi Sándorral, amikor tárgyaltam, az önök hitlezési, betétesi és egyéb pozícióiról is, hogy hogy lehetne hatékonyabbá, olcsóbbá, biztonságosabbá tenni a magyar bankrendszert az önök számára, akkor az egyik olyan javaslat, amit azt gondolom, hogy csáni Sándor is támogatni fog, az az, hogy a végrehajtókat kapcsoljuk ki ebből a, hogy a mafiaszerű visszaélésből, Hogyha önök tartoznak egy jelzálog hitellel például, vagy éppen egy cég a teljes vagyonával kell jutáljon egy hitelért, hogyha véletlen csődbe megy adott esetben, vagy pénzügyi nehézségei vannak, inkább fogalmazzak így, akkor nem a bank érvényesítheti ezt, hanem egy végrehajtónak kell a végrehajtást levezetnie. Tudjuk, hogy ott számos bűncselekmény van, de a leggyakoribb panasz az emberek részéről Magyarországon az az, hogy a végrehajtó mélyen ár alatt, előre lezsírozottan, érték alatt, haveri körben, mutizva eladja az ingatlant. A bank nem kapja meg azt a pénzt, amivel az ő hitele fedezve lenne, önök pedig egész életük végéig fizethetik, vagy önöket hajkurászák majd a hitel miatt, miközben könnyen lehet, hogy az a vagyon, amit a végrehajtó még megkapott, az fedezte volna a teljes tartozást, akkor, hogyha nem korrupt módon árverezték volna el baráti hienáknak tovább, játszva ezt az indatlant vagy ezt a céges vagyont, és abból megazdagodva, hanem mondjuk akár a bag adhatta volna el. Úgyhogy mi ezért támogatjuk az úgynevezett elsétálás jogát, mi ezt fogjuk bevezetni majd az Orbán Viktor leváltása után, hogy a banknak semmi más ne legyen egy jelzállók hitelen, mint maga a jelzálóként fölvett tárgy ingatlan, amire a jelzállók hitel szól, alapvetően ilyen van az Egyesült Államokban például, és hogy a banknak ne kelljen kötelezően egy végrehajtó bevonnia, majd a bank azt eldönti, hogy mikor és mennyiért értékesíti, hiszen ő kapja meg az ingatlant a hitelért fedezetként cserébe. Tehát az ingatlan hénákat, a lakásmafiát, kikapcsolva. Önök is és a bankok is jól fognak járni akkor, hogyha ezt az egész iparágot megtisztítjuk. Úgy látom, hogy valami olyan fejlentés érkezhetett, hogy ezt a mafiát még Pólt Péter ügyészsége is föl kell, hogy tárja, illetve hát valójában itt nem a rendes ügyészség, hanem a központi nyomozó főügyészség a felelőse ennek a nyomozásnak, amiből arra lehet következtetni, hogy valami rendkívül magas rangú ember, mondjuk egy fideszes miniszter is érintett ebben a lopásban, ebben a botrányban. Nos, a hét jó híre sokak számára, és természetesen számomra is, csak én nekem nem ezen a héten vált tudatossá, hanem már hetekkel ezelőtt, hogy a miniszterelnök jelölti, közös ellenzéki kampányunkhoz csatlakozott Simon András. Simon András az ATV műsorvezetője, de erről tudni kell, hogy nem csak egy okos, jól kommunikáló, rendkívül népszerű, jó megjelenésű úriember, hanem neki nagyon komoly vezetői tapasztalata is van, a Magyar Nemzeti Banknak, illetve a Telekomnak volt kommunikációs menedzsere, vezetője. Itt erre a vezetői képességére, készségére is, is szükségünk lesz. Tréningeket fog tartani a dolgozóknak kommunikációról, dolgozóknak, bocsánat, lehet azoknak is. A százhat jelöltnek is, többek között legalább azoknak egy részének egészen biztosan fog kommunikációs tanácsokat adni. Ő azonban a teljes kampány kommunikációban már most is hetek óta dolgozik, vagyis hát több mint egy hete inkább így mondom dolgozik. Már a nyilvánosságra került bejelentés előtt csatlakozott hozzánk megbeszéléseken, hogy aztán ezt a munkát most hétfőtől át tudja venni érdemben is. És hát most ezen a héten már minden műsorát leadta az ATV-nél. Láttam azt, hogy egy kérdést nem érintettek a beszámolók, amik megjelentek Simon Andrásnak a munkahelyváltásáról, hogy vajon mennyi pénzért jött el hozzánk dolgozni, úgyhogy amire a legbüszkébb vagyok azt szeretném önöknek most elmondani, hogy természetesen ugyanúgy, ahogy a kampánystábunknak a tagjai is, ingyen. Tehát ő is ingyen dolgozik ezen a kampánystábon, ő felállotta nekem, amikor erről beszéltünk először, hogy ő a nagyon jó fizető állását ott hagyva, innentől az áprilisi választásokig ingyen fog nekünk dolgozni. Úgyhogy rendkívül nagy hálával köszönöm Simon Andrásnak a felajánlását, a hozzánkérkezését és még sok-sok ilyen ember van ebben a csapatban. Most egy nagyon-nagyon híres roma származású közéleti jött hozzánk, szintén egy fiatal hölgy, aki, akit szintén nagyon-nagyon büszkén fogadtunk, és remélem, hogy ő kialakul majd az, hogy ő miben tud nekünk segíteni, és önök is ebben a minőségében is megismerhetik. Én azt látom, hogy ez a csapat folyamatosan egyre erősödik, hogy nagyon sok jó szakértő, nagyon sok jó ember jelentkezett mind a központi a Budapesten, mind vidéken az egyes jelölteket támogató kampányban a kosútkörök erősödnek, újabb és újabb kosútkörök lépnek, vagy, vagy alakulnak. Már több mint 100 kosútkörünk van az országban, talán 120 felé. Ja, azt hiszem 112 volt talán a legutóbbi szám, amit én hallottam, és az MMM tagok száma is délomikusan nő. Elnézést kérek, hogy a tagdíj nyilvántartásokkal és a kommunikációval egy kicsit le voltunk maradva, bár sok önkéntes jelentkezett erre a feladatra is. Nagyon hálásan köszönöm mindazoknak a jelentkezését, akik most segítenek nekünk, szavazatszámlálóként, ez egy nagyon fontos önkéntes feladat az önök számára. Adakozóként nem csak a tagdíjra gondolok, hanem nyilvánvaló Bigelászor nem fogja kifizetni a kampány költségeit, még hogyha segít is egy-egy projekt finanszírozásában. Ez sajnos... Továbbra is az 1000 forinttól az 1 millió forintig terjedő adományokból lesz a törzs ennek a kampánynak finanszírozva. Nagyon nagy szükségünk van az önök támogatására, például az óriás plakátok, a Facebook hirdetések, a Google hirdetések, a YouTube hirdetések miatt is. Tehát nagyon köszönöm önöknek az anyagi támogatást, a szavazatszámlálói felajánkozást, és nem utolsó sorban az aktivizmust, ami aláírásgyűjtést, pultozást és a nyomtas te kiadványoknak egy-egy településre való eljuttatását jelenti. A Fidesz döntési értelmében a magyar posta immár fél éve nem vállal szóról a és ellenzéki napilapok kihordását sem. Úgyhogy nekünk szükségünk van az önök segítségére ahhoz, hogy eljuttassuk az igazságot, minden település minden postládájába. Köszönöm szépen a segítségüket! És akkor most búcsúzó még vásárhelyi hírekkel szeretném foglalkozni röviden. Egyrészt a legnagyobb és legnagyszerűbb hír az volt, hogy a két évvel ezelőtt, több mint két évvel ezelőtt megnyert uniós topos forrásból, 230 millió forintos támogatásból, megújuló, megépülő, újranyitó, utcai bölcsődénk szerződését, pályázat, már azt hiszem hogy második, nem tudom, hogy fél éves procedúra volt, csak a pályáztatás. Tehát az újra után végre érvényes, sikeres, eredményes pályázat során kijelöltük a kivitelezőt. Egyet, aki a parkolókat alakítja, egy másikat, aki az épületet újítja fel. Összesen 150 millió forint plusz áfa költségről van szó. Tehát közel 200 millió forintról beszélünk. Elindul jövő nyárra, remények szerint be is fejeződik a bölcsőde felújítása, és akkor talán jövő szeptemberben ki is nyithat. A Szent Antal utcát. Lezártuk, ugye ígértük, hogy ott zöldíteni fogunk. A Fidesz képviselői szóvá tették többször, hogy semmi baj nincs az asszal burkolattal. Hát, hogyha valaki volt játékbolt az adrási saroknál, meg is ott egy ilyen, hogy nem akna, fedelet nem figyel, akkor ott könnyen hasa esett, de nem akarom mondani, hogy ez a legrosszabb utcája városnak, mert nem. Ez egy olyan belvárosi utca, aminek a hangulata a zöldítése volt, a célunk hangulatnak a javítása volt, egy kellemes. Sétáló utca szerű, de forgalomtól nem elzárt és parkolókkal rendelkező utcával akarjuk alakítani, ahol önök jól érzik magukat, ahol az ott lévő üzletek is. remélhetleg majd minél több üzlet, hiszen várhatóan még több üzlet fog majd nyílni, amikor ott egy most még üres telket valaki majd beépít, és ott vállalkozásoknak is helyt ad. Volt már egy ilyen vállalkozó, aki érdeklődött, nagyon támogattuk és segítettük volna. Végül az a projekt most leállt, de biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb ez egy jó ingatlan, hogyha előbb-utóbb ott lesz lesz valami ott még szállodától is, üzletház, mindenféle fölmerült, úgyhogy reméljük, hogy meg lesz hamarosan az új gazdája és az új funkciója, tehát itt egy sétáló utca üzletekkel ez lesz a cél, és fasorral, úgyhogy most ennek érdekében újítjuk meg ezt az utcát, most az első lépcsőben az Alföldvíz, ZRT kezdte meg az Ivóvíz hálózat és Szentvíz hálózatnak a kiváltását. Tehát migyarul mielőtt burkolatot cserélünk az ott, az előtt felújítjuk alatt alatta lévő közműveket. Úgyhogy most a következő három hétben a türelmükre lesz szükség, tudom, hogy nagyon nehéz. Külön, volt máskor is már két irányú a Szegfű utca, de sokan jogosan panaszkodnak, hogy ott nehéz elférni ki és bemenet is. Az a célunk, és azt kértük a kivitelezőktől, hogy ha lehet, akkor a Mária Valéria utcától vagy jobbra, vagy balra a Szent Antal lehessen járható, tehát hogy ne az egészet zárják le. Remélem, hogy majd meg fogják tudni oldani. Most az alföld is nem tudta megoldani, egyszerre kellett neki lezárni, de azt ígérték, hogy ha nincsenek katasztrofálisan rossz időjárási körülmények, akkor még a három hétnél is rövidebb idő alatt fogják megoldani. Öreket arra kérem, hogy addig is látogassák azokat az üzleteket, amelyek a Szent Antal utcán vannak. A lédi illatszeres különösen jogosan panaszkodott, és nagyon sajnáltam én is, hogy pont a karácsonyi forgalomban értünk oda, hogy az alföldvíz itt fölbontja az aszfaltot. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy senkit ne tartson vissza. A felújítás, az ott lévő üzletek, tulajdonosai érdekében, vállalkozók érdekében, munkahelyek érdekében látogassák továbbra is a karácsonyi időszakban pedig különösen ezeket az üzleteket, tehát a Szent Antalusza üzleteit kérem, hogy tartsák életben. Vásárlók, forgalmazók segítsenek ebben Köszönöm. Jégpálya nyitott, az óriás kerék és a kisvasút mellett megnyitott. A jégpályáról már a múlt héten is elmondtam, hogy hagyománybontó módon, egy melegben is biztonsággal használható jégpályáról van szó, amihez azonban, mivel műanyag és nem jég, nem a hagyományos fagyasztott jégpályáról van szó, ennek megvan az előnye és a hátránya. A hátrány az, hogy ez kevésbé jól csúszik, tehát nagyon jó kiélezett korcsiák kellenek, ezért teljesen ingyen lehet korcsiát bérelni, ezt is a város fedezi. nem kell azért sem fizetni, úgyhogy jöjjenek nyugodtan és korcsiázzanak, az ott vagy nagyon éles korcsiával jöjjenek, vagy használják a beszállítónak a korcsolyáit, a szervezőnek a korcsolyáit. Nagyon sok városban, például Orosházán is ilyen műanyag pályák voltak már évek óta, ugyanis ezek nem érzékenyek a Sokkal, nagyon sokkal olcsóbbak is emiatt, hogy nem kell felületet biztosítani, tehát nyilván a városnak töredékanyaba kerül, mint a hagyományos égpálya, és ha nem egy hidegterünk lesz, most éppen azt mondják, hogy egyébként viszonylag hidegtél lesz, akkor is tud működni, úgyhogy használják egészséggel, és mondom még egyszer, elnézést kérünk, de ennek a csúszása nem lesz olyan jó, mint a hagyományos égé. Egy héttel ezelőtt volt a művelődési házukban a Vásárhely művészeti diáltadója, Pikali Gerda, Csánki Emília és Atyimo Ferenc kapták most az elismerést, és neves művészek korábbi díjazottak szórakoztatták a szűk közönséget, ugye Covid idején egyébként is kevesen jöttek el, talán e, most megértik önök is, hogy inkább élőben javasoltuk követni az előadásokat, és hát reméljük, hogy jövőre, majd COVID után ismét megrendezzük a következő átadót, amire önök már jelölhették a művészeket is. E, hamarosan a közgyűlés fognak kerülni az önök javaslatai. És végezetül az időskorúak támogatása jovember 30-ig lehetett jelentkezni. 2800 vásárhelyi időskorú jelentkezett, ugye kizáró tényező volt, hogyha valakinek még mindig állása van, illetve hogyha 128.000 forint feletti nyugdíja van, ugye az, az alattiak jelentkezhettek, 2800 an jelentkeztek, 10.000 forintokat a következő héten fogjuk e, folyósítani, összességében a városnak ez 28 millió forintjából fog kerülni, ez két-három utcának a felújítása szeretném jelezni, de örülök annak, hogy most a város megteheti, hogy támogassa az időseket, akik egyébként a 13. havi nyugdíjat is most 10 év után először úgy látszik, hogy megkapják a kormánytól is, tehát azt gondolom, hogy reményeim szerint a nyugdíjasok most kapnak megfelelő támogatást. Nos, akkor az önök kérdései jönnek és mindjárt mondok, 14 kérdés érkezett eddig, én azt szeretném, hogyha most már olyan nagyon sokat nem kapnék, ez a 1 óra 20 perce vagyunk, a késés leszámítva is 1 és egy negyed órája tart a beszámoló, és akkor szeretném ezt, hogyha a két órás idő limitbe beleférnénk a kérdésekkel. Nos, a Petra esélyegyenlőségi programot hajlandó-e jobban népszerűsíteni, illetve elterjeszteni szakpolitikai viták után a megfelelő nyomorból kiemelő programokat is, és tovább csak amelyeket például Toldon az igazgyöngy alapítvány is képvisel. Mondhatnám, hogy igen. Tehát erre egy gyors válasz lesz. A Petra közállaposztató programunk, esélyelősségi programunk egy rendkívül pozitív, rendkívül jó program, és az egyetlen olyan az országban tudomásunk szerint, amit az önkormányzat a saját pénzéből fizet, és nem, valamilyen pályázati pénzből, támogatásból. Melyik szavazatszámláló csapatot preferálja az Egyesült Ellenzék, a 20k22 és a számoljuk együtt közül melyik a miénk? Mind a kettő a miénk, a számoljuk együtt az Pákozdi Éváéknak a talán négy éve működő mozgalma. Én mindig ezt szoktam népszerűsíteni, tehát mondhatnám önöknek, hogy a számoljuk együtt az a miénk. De az ellenzéki pártok most nyilván gondolom adatbázis vagy egyéb okokból ezt a 20k kezdeményezést is elindították. Nyilván ez a pártoknak az együttműködésében indult el én azt gondolom, hogy nem lesz kettő, ez a kettő, ez egy lesz. Tehát én nem látom még a... Pontosan... Beszéltem én erről a több pártokkal is, meg Pákozdi Évával is, és egy valamit hangsúlyoztam, amivel ők is egyetértettek, hogy csak egy közös számláló adatbázis és feladat leosztás lehet. Az a cél, hogy az ország 11.000 szavazókőzetének a mindegyikébe jusson kettő szavazatszámláló, ami azt jelenti, hogy nagyon sok pesti vagy nagyvárosi szimpatizásunkat kell majd, vidéki kis településekre, falvakba delegálni. Úgyhogy ahhoz, hogy mindenhova isson kettő, ahhoz az kell, hogy nagyon jól osszuk le ezeket a feladatokat, a felkészítést is együtt fogjuk csinálni. Tehát nyugodjanak meg, ez a két kezdeményezés valójában egy. Nem kellene valahogy szűrni, hogy ne álcázott Fideszesek legyenek az ellenzék szavazatszámlálói, de igen, hiszen hogyha két álcázott Fideszes lenne egy településen az ellenzék képviselője, akkor ott bátran csalhatnának onnantól kezdve. Tehát természetesen a számoljuk együtt is, és az ellenzéki kuszká is szűrni fogja a szavazatszámlálókat, és fölkészíteni. Mi a terve, ha van terve, a hiteles kifosztás igazságos megoldására? Van, mint önök is tudják már, egy csapatunk, Király Júlia a Nemzeti Bank volt alelnöke, aki egyébként sokak szerint még a hiteles hitelezésben annak idején, Elmulasztott kellő figyelmeztetéssel lenni, vagy határozottsággal szembe menni ezzel a devizetles programmal. Most az ő feladata lesz az, hogy ezzel foglalkozzon többek között, de természetesen ő egy sokak által rendkívül elismert, tapasztalt volt jegybanki alelnök és tanár. Tehát val már beszélgettünk erről. Nyilvánvaló, hogy ahogy ő elmondta, nyilván már a devizahiteleket átváltották forintra, kivéve azokat, ahol eljárás indult. Ő mondott egy számot, nem tudom hány ezer, de mindesetre nem egy olyan nagyon nagy szám az, ahol ezek az eljárások függőben vannak. Én azt gondolom, egy valamit tudok tenni, vagy ígérni azt, hogy ezt meg fogjuk vizsgálni, meg fogjuk nézni. Nincs, sem a kormány nem mondott eddig semmit ebben a kérdésben, sem az ellenzéki pártok, úgyhogy én is csak annyit tudok mondani, hogy ezt szakértői csapattal meg fogjuk vizsgálni. Nagyon sokszor kapom meg ezt a kérdést, tehát ahhoz képest, hogy a szakértők szerint néhány ezer emberről van szó, ahhoz képest nagyon sokszor találkozunk ezekkel az emberekkel. Ennél többet most azért nem tudok mondani, de egy biztos, tehát ennyit tudok mondani, csak hogy megvizsgáljuk. Újra a napi rendre Van-e terv a fideszes földrablás, Besdősze Ánygyán professzor úr, orvoslására, hogy végre tényleg az azt művelő gazdáké legyen a magyar föld, ne a budai ügyvédeké? Hát nem a budai ügyvédeké, de ebben a megyében például Lázár János családjáé lett föld, a legtöbb föld. A Borzasztó igazságtalan, és nagyon sajnálom, de ezt megint csak nagyon nehéz lenne orvosolni, hiszen egy olyan jogügyletről van szó, amiről, hogyha valaki nem tudja bizonyítani, hogy ez egy csalás volt, akkor ezt valószínűleg nehéz lesz majd megtámadni. Ugyanis ahogy én tudom, ebben nem csak Lázár János családja, hanem nagyon sok gazda kapott Földet, és nagyon nehéz lenne kiszűrni azokat, akiknél mondjuk eleve nem mert elindulni senki. Tehát egy fideszes oligarcha, egy fideszes hübér úr, akit mindenki, akitől mindenki fél, a környéke legalábbis. Ha ő rálicitál egy főterületre, hát el tudom képzelni, hogy senki nem mert elindulni ellene, hogy nem, nem volt igazi verseny. Csak nehéz ezt megmondani, mert más területeken viszont azok nyertek, akik jogosan pályáztak rá, és a többi. Hát azt, hogy a, a Fidesz hogyan... ugye itt egy simicska konfliktus is volt a háttérben, ha emlékeznek még rá hogy hirtelen úgy döntött a Fidesz, hogy az addig haszonbérben lévő földek helyett most privatizálni, értékesíteni kell, és akkor, itt Simicskánál lévő óriási földvagyontól, gondolom Simicskát meg tudták fosztani. Tehát lehet, hogy ennek volt egy ilyen háttere is annak idején. Nagyon nehéz, megint csak várom az önök javaslatait, kíváncsi vagyok rá. Raskó György és Ángyán József két egymással, sok mindenben nem egyetértő szakpolitikus is van, ami csapatunkban, úgy az angyal József is felajánlotta a segítségét már, Raskó György pedig eddig is szervezte a vidékfejlesztés és a mezőgazdasági munkacsoportunkat az l ben az ellenzéki együttműködésben, úgyhogy remélem, hogy ők fognak erre javaslatot tenni, de nem, tehát még egyszer nehéz lesz azt visszacsinálni egy ügyletet. A választás éjszakája és az új országülés alakuló ülése között el fog telni kb. 30 nap hogyan fogják megakadályozni a bűnöző fideszesek menekülését és vagyonkimentését. Erre több javaslat is van, van erre egy közögi átmenetet is menedzselő munkacsoport, úgyhogy majd ők fogják kitalálni pontosan. A szigeteléssel és napelemekkel kapcsolatos támogatások mellett van terv parkok létesítésére? Képzelj el, hogy a napelemparkokat most, ha mindenféle támogatás nélkül is megéri létrehozni, üzleti alapon. Az, hogy ezt a Fidesz hogyan játszottak ki, és hogyan hoztak létre elsősorban a saját gazdagodásukra ilyen napjelen parkokat, abban megint csak bele tudnék menni, de nem fogom tenni. Aki áramszolgáltatónál volt, az tudja, hogy sokszor volt hogy meghirdettek egy-egy ilyen akciót, és pillanatokon belül leállították, egy-egy órára, egy-egy napra kinyitották ezt a kaput. Azok a fideszesek, akik előre tudták, hogy ilyen lesz, azok már fölkészülten várták, és a készanyagot, pályázatot beadták. A nagyérdemlő közösség pedig csak tátotta a száját, mert mire megtudta, hogy van lehetőség, be is csukták a kaput. Ez a fideszes lopásoknak egy tipikus megoldása volt nagyon sok esetben. Tessék egyszer majd megnézni, hogy Lázár János annak idején a Trafic mutyiban hogyan oldotta meg azt, hogy egy nagyon kedves ismerősünknek egyébként a reklámcége el a legtöbb pályázatot, erről a HPG érteiből jó cikket annak idején hogy hogyan tudott olyan rövid határidőt adni a trafikoknak a rendezésére, hogy ott leszűkítette a versenyt ezzel. Tehát nyilván rengeteg frükköt használt a Fidesz arra, hogy a számára preferált cégeket helyzetbe hozza. A földárverések is biztosan sokszor irányítottak voltak, de sajnálatos módon a napelem pályázatok is ezek közé tartoztak, meg sok minden más. Hát ezzel is kell változtatni. A jövő évi választások tétje nem a migránsok valójában. Persze a Gróevszkinek ezt nem mondják el, mert őt ki fogjuk adni egyből, tehát a bűnöző migránsokat mi kitesszük. De nem az a kérdés, senki nem akarja a kerítést elbontani, senki a Fideszek kívül nem akar migrásokat betelepíteni Magyarország, tehát ne, emiatt ne izguljanak, ami miatt izgulhatnak az inkább az, hogy önöknek, egyszerű halandóknak lesz-e valaha is esélye, hogy az állami forrásokhoz, pályázatokhoz, munkákhoz odaférjenek, vagy ez mindig majd a fideses tolvajok kiváltsága lesz. Ezen akarunk változtatni, hogy végre ez a rengeteg uniós pénz, rengeteg állami pénz, földterületek, pályázatok, naperemparkok, energiahatékonysági, munkahelytámogatási programok ne csak a fideszesekhez menjenek, hanem mindenkihez egyformál sérül. Az energiahatékonysági beruházás és a megülő energia a valódi, fenntartható megoldás. De több mint 4 millió lakás van, mi lesz addig, amíg ezek hőszigetelése megvalósul? Ugye említettem, hogy... Az első prioritás nyilván például a panelprogram folytatása lesz. Nagyon sok panelházat már felújították, de ezt a programot ezt leállították, úgyhogy például ott lehet szerintem priorizálni. Aztán amikor a úgynevezett házakra adtak egy szabály megoldást, a felújításra szigetet is, ezek mind-mind megtérlő beruházások, erre tud az unió támogatást és hitelt is akár adni, tehát én azt gondolom, hogy Magyarországnak a teljes ingatlan vagyonának, az, azt a részét, amit, a, a, amit érdemes is lehet, azt föl fogunk tudni újítani. De e, nyilván itt nem a 4 millió teljes mennyiségről van szó. E, arról nem beszélve, hogy egy jó részük már felújított, egy jó részük már újépített. Tehát én azt gondolom, hogy leginkább a rászorulókon kell majd segíteni. És a rászorulókon lehet leginkább segíteni, mondhatnám így, uniós forrásból. 15-es tetejére, hogy fér el 40 lakásnyi nap előn? Éppen most, amikor készültem erre, nem mentettem le a fotókat, de láttam, több országban van ilyen, hogy napelemek vannak az emeletes házak tetején is. Nem állítom azt, hogy a tíz emeletesnek a tetején elférne annyi napelem, amennyi kitermeli a teljes fogyasztást, de azt a mennyiséget is el kell kezdeni, és ki lehet használni, amennyi ott elfér. Igaz-e, hogy egy lapon lesz az országgyűlési választás? Gondolom, hogy azt írta, hogy egy napon lesz az országgyűlési választás, és a homofób népszavazási kérdései. Igen, nyilván, még ráadásul az a szomorú, hogy az ellenzék volt olyan naív, hogy ezt a kezdeményezést ezt tulajdonképpen az ellenzéki képviselők adták be a parlamentbe, az más kérdés, hogy annyira naivak voltak, hogy nem gondolták azt, hogy ha a Fidesz elfogadja, akkor ez csak a Fidesznek lesz jó. Úgyhogy én mindig kérem az ellenzéki országgyűlési képviselőket, hogy rendkívüli módon fontolják meg, mielőtt valami hasonlót csinálnak, mert minket is kellemetlen helyzetbe hoznak. Hát nem kérdéses, hogy egyelőre a Fidesz csak ezeket a homofób kérdéseket fogja feltenni. Erről is kérdeztek engem ma, mit fogok tenni. Ugye ez a Fideszes kérdezett Azt hiszem, nem a kérdezett, bocsánat, hanem talán Makón, ahol volt egy lakossági fórumunk, és ahová az m meg a kormány média nagyjájúkkel levonult, és nem csak a, a rezsicsökkentésről kérdeztek meg a migránsokról, hanem többek között erről is. Nos, én elmondtam, hogy ezekre a kérdésekre nyilvánvalóan nem lehet máshogy szavazni, mint ahogy a Fidesz javasolja, hiszen ezeket annyira ostoba kérdéseket tesznek föl, hogy akarja-e ön, hogy beüzöljön az országba 100 millió migráns, és megerőszakolják az édesanyját. Hát ki a fene mondana erre igen? Mert nyilvánvalóan ilyen ostoba kérdésekre nem lehet csak egyféleképpen válaszolni, a Fidesznek a konzultációi ezért teljesen álságúsak. Az csak a korraig szolgálják. Úgyhogy én azt mondtam, hogy természetesen akkor sem fogok válaszolni és nem fogok részt venni a népszavazási részvétel elérésében és nem fogok szavazni egy ilyen ostoba kérdésre. E, azt viszont természetesen, hogyha a Fidesz kampánytémává teszi, akkor mi el fogjuk mondani majd a tisztelt választóknak, hogy csak a Fidesz lehet annyira a hogy egyáltalán ilyen ostoba kérdéseket, mint az óvodásoknak a nem váltó műtétje szülői engedi nélkül, hogy egyáltalán ilyen megforduljon valakinek a fejébe. Ugye hát egy éve már azt is tudjuk, hogy a brüsszeli meleg is Fideszes, most azt is tudjuk, hogy ennyire aberrált kérdések csak fideszesek agyában fordulnak el, elő, és azt is tudjuk, hogy ez a magát konzervatív kereszténynek hazudó alakulat, ez plakátolt a, az országot azzal szóval, hogy elk... Hát elnézést kérek, milyen keresztény ember az, aki ezt megteszi, hogy több ezer plakátot a gyerekeinknek az orra elé oda kinyom, egy ilyen szóval, és ezek merik magukat a kereszténynek hazudni. Szóval én végtelen fel vagyok háborodva, a, mondom most már a kereszténydemokrata néppártnak a prominens emberei által is erkölcsileg vállalhatatlanban tartott fideszeseken. Mi a véleménye az óvodák átszervezéséről, hogy már nem kell egész munkaidőben diplomás pedagógus? Erről semmit nem tudok, hogyha elnézést kérek, kislányom óvónő, nem tudok arról, hogy neki változna a munkaviszonya. A város föntart összességében 12 óvodát, és attól se tudok semmilyen változásról. Úgyhogy ezt majd bizonyára uh, utána nézek, és akkor fogok tudni reagálni. Egyelőre mondom, én mint polgármester, vagy mint édesapa sem tudok arról, hogy változna az óvodáknak vagy az óvodák átszervezésével bármi. Mi a véleménye és elszólásáról a Pegasus ügyben? Hát ugye most a Fidesz mentegetőzése szerint Kurszalajos hazudik. Hazudott akkor, amikor nemzetbiztonsági biztonsági titkokat hozott nyilvánosságra, úgyhogy most vagy le kellett volna kapcsolni azért, és bilincsbe verve elvinni, mert nemzeti, tehát ugyan, komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentett Küvér Lászlóval ellentétben nem az ellenzék, hanem Hósa Lajos, titkokat árult el a sajtónak, vagy letagadták és azt mondták, nem, nem árult el titkokat, mert amit mondott, az titok lett volna, ha igaz, de nem igaz. Tehát ez egy rendkívül vicces történet volt, nem tudom, hogy a Kóstra Lajost mosgott, ki, vagy a hazudott, ugye, kicsit gyanús, hogy az első, tehát valószínűleg a Kóstra szerintem igazat mondott, csak nem akarták lekapcsolni, de hát ezt nem fogjuk megtudni, mert ez sok éve titkosítva van, Kövér László óta azonban tudjuk, hogy a Pegasus képszoftver az nem egy véletlen valami volt, az nem véletlen ártatlan magyar emberek, politikusok, újságírók ellen használták, hanem azért, mert a Fidesz számára nem azok a terroristák, a Nemzetbiztonsági Kockázat, akik 130 embert lelőttek Párizsban, hanem az ellenzék. Ezért aztán a Abdeslamot beengedték, az ellenzéket meg lehallgatják. A szavazatszámlálók esetében miért nem csinálják azt, hogy a legproblémásabb szavazó helyiségekben, például ahova nincs jelentkező, oda a 6 plusz egy ellenzéki párt, párt tagjét ültetik be szavazatszámlálónak. A kérdés nyilván egyrészt nagyon jó, másrészt ezen túl vagyunk, tehát természetesen a 6 plusz egy pártnak a tagjai már jelentkeztek szavazatszámlálónak. Erőszakkal azt a néhány párt, nincs ennyi pár tag egyébként, sajnos azt szeretném leszögezni, akit lehetne mobilizálni, önökre is szükség van de a pártagok szerintem többségükben már így is jelentkeztek, és velük nem volt elég 2018-ban sem. Most lesz egyébként elég, de ez az kell, hogy önök is minden nagyobb számban jelentkezzenek szavazatszámlálónak. Az esetleges kormányváltás után covid kapcsolatos adatokat, minthogy hányan vannak lélegeztetőgépen, hányan oltottak be a kor, hányan oltottak a kórházban, stb. felesznek mérve a nyilvánosságra hozva igen. Hogyan függetleníteni a médiát, a köztévét? Erre is elindult már egy munka. Mi kíváncsiak vagyunk mindenféle javaslatra, külföldi példára. és Én a BBC modellt szoktam emlegetni, hogy tudják ott a műsor időt felosztják. Egyharmad kormány, egyharmad kormánypárt, egyharmad ellenzék arányban. Ennek a 90-es megoldása nyilván nem volt teljesen tökéletes. Az Orbán-Viktori megoldása az nem szimpatikus nyilván. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a régi elvekezés a BBC-hez szeretném közelíteni. Dolgoznak rajta még egyszer, szeretném mondani, ezen is vannak szakértők, de bármilyen javaslatot szívesen vár az illeti csoport. A magas inflációra és a forint jelentős gyengülésére nem lenne értelme egy felvilágosító kampányt építeni, de igen, a Covid okozta világválság mellett azért ehhez, az elhi- ehhez egy elhívásott gazdaságpolitika is kellett. Hát kellett, hiszen Matolcsi György maga is kritizálta a kormányt ezért, és igen, az inflációért még Matolcsi György szerint is az Orbán kormány a felelés. Igen, bár mentségük legyen mondva Lengyelországban még magasabb most az infláció. Ott is erre panaszkodtak egyébként, hogy az inflációba bukhat bele a Lengyel kormány. Hát még most ők hivatalosan közel két évre vannak a választástól, Orbán Viktornak viszont négy hónapja lesz hátra, ha minden jól megy. Én nagyon remélem, hogy lesz alkalmunk megmutatni önöknek, hogy az infláció ellen is fel lehet lépni. A kormány egész gyűlöletkampány a Gyurcsány Ferencre épül, sok szavazót miatta nem fognak tudni meggyőzni. Ezt ő is tudja. Ha kikerülne az egyenletből, akkor rengeteg olyan szavazat is önökre lenne, az önöké lenne, amit különben elbukhatnak. A kormányváltás érdekében nem lépne vissza Ferenc. Hát nem tudom ki, hogy értelmezi azt a, ő a mi kapitányunk őt követjük posztot. Én pontosan azt látom ebből, hogy Gyócsány Ferenc azzal is igyekszik segíteni az ellenzéket, hogy nyilvánosságra hozta és egyértelművé tette hogy nem ő irányítja az ellenzéket, hanem a közös miniszterelnök jelöltől várják az ellenzéknek az irányítását, és abban ők egyébként aktívan részt vesznek. Tehát nem arról van szó, hogy azzal ő teljesen le... Ugyan most sokat úgy értelmezték, ahogy elmondtam most a bejelentés elején is, mintha ő letolta volna magáról a felelősséget. Nem, hanem egy legitim módon kiválasztott közös jelöltet támogat azzal, hogy a saját támogatóinak, a dk szavazóknak is, egyértelműen a tudtára adta, hogy nyilvánvaló, hogy ennek az előválasztásom kialakult helyzetnek az a következménye, hogy az az én feladatom és én felelősségem, hogy a, következ- a kampányt is irányítsam és nyilvánvaló, hogy a következő sikerünk esetén a következő kormányt is irányítsam. Én azt, e- ezt viszont nyilván én most előre mondom önöknek, ezzel eddig sem éltem vissza, és a jövőben sem fogok visszaélni, azokat a döntéseket valakinek meg kell hozni, hogy például a számlálós kampány kell, hiszen, hogyha a pesti, belpesti liberálisoknak az érzékenységét venném figyelembe, akkor ezt a választást már most elbuknánk, ugyanúgy, ahogy 18-ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak, hogy felvilágosítsák a falusi egyszerű, tudatlan embereket is arról, hogy kihozza be a migránsokat. Ezt a hibát most nem fogjuk elkövetni, akkor sem, hogyha egyes ellenzékieknek ez nem tetszik. És igen, ez az én döntésem. És örülök neki, bocsánat, hogy Gyurcsány Ferenc és a pártok általánosságban, nagy többségében ez, ezt elfogadták. Hiszen mondom, minden együttműködésünk során ott van egy csapat, az ő szakértőik ott vannak, de a végső döntést valakinek meg kell hozni, és most ez én lettem. Mozgásérült emberek részére indul valami értelmes program vissza a munkavilágába? Egyébként most is van. Én csak azt szeretném elérni, hogy ebből ne szoruljanak ki. De van most is nagyon sok olyan szociális foglalkoztató, ahol kimondottan a embereknek teremtenek lehetőséget, vagy bármilyen fogyatékkal élő embernek, vagy csökkent munkaképességű embernek. Én azt is nagyon jónak tartom, és élünk is vele az önkormányzatnál. Van még üres pozíciónk meg edzem, hogyha ott olyan csökkent munkaképességű ember van, képessége mozgássérült is, aki tudnálunk például informatikusként dolgozni, akkor mi nagy örömmel veszük föl, gyakorlatilag olyan, van egy százalékos kvóta, ha már emléthetem, aminek a keretében, hogyha ilyen dolgozót veszünk föl, az szinte ingyen van nekünk az önkormányzatnak is, illetve bármely más munkavállalónak is, mert hogyha nincs bizonyos százalékban ilyen dolgozója, akkor egy olyan járulékot kell fizetni, amiből aztán mondjuk a szociális foglalkoztatást máshol föntartják. Tehát magyarul sok nem kell változtatni, sok mindent lehet fejleszteni, de ilyen program most is van, és most is jó. Miért az az álláspontja az összefogásnak, hogy hatházi lenne a főügyész? Nem a főügyész lenne, ezt valaki. Hadházi Ákosnak nincs jogi végzettség, ő nem lehet főügyész. Ő a korrupciálás szervezetet, ügyészséget, nem ügyészséget, korrupciális ügynökséget vezetné a mi javaslatunk szerint. Tehát föl fogunk állítani egy új szervezetet, és ennek a szervezetnek lesz a vezetője hadházi Ákos. Lehetne egy minisztérium, és lehetne annak a vezetője is, nem kell, hogy jogász legyen. Egy a fontos, hogy ő garancia személyében arra, hogy semmiféle korrupciót nem fogunk megtorlatlanul hagyni, mindennek utána fogunk nézni, ennek az országnak nem lehet többé következmények nélkülő országnak lennie, mert akkor nem fogunk fejlődni, akkor tovább is itt vannak meg a legtöbbet, itt lopnak a legtöbbet, és mi leszünk a legszegényebb ország Európában. Ez a korrupció ára, ez a korrupció következménye. Ő mondta, hogy nem lenne, mert nincs jogi végzettsége, választaná az ellenzék független fejügyést. Nincs értelme független főügyésznek, még abban az értelemben sem, mint ahogy Polt Péter hivatalosan független a kormánytól. Szerintem az teljesen normális, hogy ha az emberek a kormánytól várják el azt, hogy megszüntesse a bűnözést, akkor a kormány azt az embert rakassa a főügyésznek, akit akar. Tehát én még azt a függetlenségét is elvenném a főügyésznek, ami most van. Természetesen abban nagyon szívesen belemegyek, hogy legyen akár öt főügyész, most természetesen túloztam, akik egymást is ellenőrzik, felőlem bármilyen. Tehát azt a fajta vádemelési monopóliumot, amivel visszaélve Poltpéter megakadályozza azt, hogy bűnözőket üldözzenek, azt mindenképpen meg kell szüntetni, többek között azzal, hogy csatlakozunk az európai ügyészséghez. Hiszen innentől kezdve, még ha Poltpéter lenne is éppen egy főügyész, Isten ürít, persze, Magyarországon attól az európai főügyész, kövessé, Laura Kodrocsi Kövesi, tudna vádat emelni a fideszes lopások esetében. Tehát érdeke az a fontos, hogy senki nem tudja megakadályozni azt, hogy a lobást üldözjük. És ez egy nagyon jó gondolat, ehhez egyébként még egyszer mondom, lehet függetleníteni a főügyészt arra gondolva, hogy majd az az őt kinevező politikusokat is vegzálni fogja, de látjuk, hogy Paul Péter nem vegzálja az őt kinevező politikusokat. Tehát erre valami más megoldást kell. Találjunk ki jobbat. Az egyházak és a kaszinók adózását vissza fogják állítani, amit az Orbán kormány megszüntetett? Lesz-e választható az egyházi adó, mint például Németországban? Ezek mind jogos kérdések. Van egy egyházpolitikai munkacsoportunk is, amiben még püspökök is dolgoznak, vagy véleményt osztanak meg. Úgyhogy a 91-es, azt hiszem egyházügyi négyes törvény volt, vagy 90-es vagy 91-es, tehát az az egyik alap, amihez vissza lehet térni, az biztos, hogy például Iványi Gábornak és más kisegyházaknak az egyházi státuszát vissza kell adni, hogy valódi vallásszabadság és egyházszabadság kell legyen Magyarországon, hogy függetlennek kell lenniük a kormánytól, a kormány ne zsarolhassa őket például pénzügyi forrásokkal, erre például a cseheknél van jó példa, No, tehát nagyon sok mindent beszéltem már én is, van egy munkacsoport rájuk, fogják kidolgozni és hamarosan nyilvánosságra hozzuk. Az egyik lehetőség, igen, hogy például németországihoz hasonló adózásra legyen, nálunk ez az 1% volt ilyen, nyilván onnantól kezdve, hogy lényegesen lecsökkent a hálistennek a személyi hővel, a dolog, akkor az egyházaknak az 1%-os bevétele is lecsökkent. Tehát erre is kell egy megoldás. A kaszinok adózását, az egy másik kérdés, az nagyon izgalmas, Tudják, milyen érdekes, hogy Lengyelországban most, hogy beszélgettem, vannak még hasonlóságok. Lengyelországban is az volt, hogy a COVID idején a templomokat bezárták, de a kaszidókat nem. <gül> Ugye milyen érdekes, hogy mennyire hasonlóan gondolkozik Orbán Viktor, meg Kaczynszki. Az ellenzék atomerőmű nélkül hogyan valósítaná meg a megújuló energiaforrásokra való átállást? Nem akarunk atomerőmű nélkül, tehát azt elfogadtuk közösként, nyilván az én döntésemet megerősítve, és a zöldek elfogadták, hogy bár ők ellenzik az atomerőművet, de elfogadták, hogy én nem tervezem leállítani a baks 1 Baks a teljes ellátást több mint felét biztosítja, 2032-ig megoldható elpótlása. ki fogjuk dolgozni, de mindenképpen meg kell oldani, egyébként most is importból nem tudom, tudták-e önök, de körülbelül a hazai energiáról 40 az import alapú, ez időről időre változik, most, hogy a Mátraai atomerőművet kirabolta és vitte a Fidesz, most, sőt, Mészáros Lővinc egészen pontosan, tehát most még nagyobb bajok vannak a hazai energiatermelés terén, és a megújuló lenne a megoldás mindenki szerint. Kormányváltás esetén az Euró bevezetése milyen időtávban valósulna meg, illetve mekkora az, elő, az időintervallum, amiben ez leghamarabb megvalósítható, 4-5 évet szoktunk mondani, annál rövidebb távon nem reális, én remélem, hogy annyi idő alatt igen, attól függ, hogy mennyire rossz állapotokat öröklünk a Fidesztől. Szepesházi Péter felállott segítséget segítségét, vajon mi az oka, hogy nem hallgatják meg? Szepesházi Péter az MMM jogi igazgatója, és folyamatosan dolgozik a kampányunkban, tehát természetes, hogy Szepesházi Pétert meghallgatjuk. És utolsó, kedves Péter, ígérem, én is ott leszek a, szavazat számlál, ha a szavazatot számlálnak, sajnálatos módon képviselőválasztásról lemaradtam, írta B. Mihály. Mihály, nagyon szépen köszönöm, legyünk minél többen, önök is jelentkezzenek, segítség az ellenzék közös kampányát. És ne higgyenek a fédeses rágalmaknak, a csapba is azt fog foly, folyni mostantól, hogy az ellenzék az migránsokat akar betelepíteni, megszüntetni a rezsicsökkentést, a brüsszeli melegpropagandát akarja beengedni, óvodásokat akar a szülők nélkül átműteni kisfiúból kislányá, az ördöggel cimborál, nem sorolom, ezeket fogják hallani mostantól, ne higgyenek nekik azokat az öt másodperceket, amit ki tudnak vágni az elmúlt négy évben, minden vasárnap két órát beszélek önöknek. Nem lesz nehéz találni két-két mondatot. Donát Tusk is megtapasztalta ezt megint csak hogy mennyire azonosan gondolkozik Kaczyński és Orbán. Azt mondja, hogy annak idején Németországban, például azzal járatták le a Donát Tuskot, nyomták a tévében is, hogy, hogy német nyelven köszöntötte a németeket, és volt egy ilyen mondat része, hogy Für Deutschland, mármint, hogy Németországnak, és akkor ezt a Für Deutschland, Für Deutschland, mindenütt ezt nyomták, minthogyha Tusk nem a lengyelek, hanem a németek érdekében politizálna. Egyébként Tuskról a Putin barátságát is híreztelték, ami a lehető legtávolítja, Orbán Viktorról lehetne elmondani, hogy Putyin szolgálja, de Tuskról semmi esetre sem. Tehát azt az ajasságot, azt a hazugságot, amit Orbán Viktor csinál, a propaganda gépezetében azt a lengyelek is megpróbálták, és sajnos ott is volt, tehát ott is azt mondja a Tusk, hogy a lengyelek 20-valahány százaléka elhitte ezt. Annak idején, hát Magyarországon picivel rosszabb az arány, mert nincs független média, mint Lengyelországban, mármint hogy az a, a országos televízió és rádióadók vannak, amelyek ott függetlenek, nálunk ilyen már nincs. Nos, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Egy kicsit még a két órás időintervallumon belül be is tudtuk fejezni. Köszönöm a kérdéseiket, reményem szerint egy hét múlva ismét találkozunk ebben a formában is. Addig is kövessék és támogassák az ellenzéki kampányt. Köszönöm a figyelmüket, jó éjszakát kívánok Önöknek és jó egészséget!